Look what you've created here. It's like Nerdvana. Ja, willkommen zur Folge Nummer 35 von Nerdwana, dem Podcast über alles Nerdige. Heute mit dabei der Tom und die Gwen. Hey. Hi. Der Wolfgang. Yeah. Und natürlich der Stefan. Yeah. Ja, heute haben wir uns viel vorgenommen, deswegen müssen wir eigentlich sofort reinspringen. <lacht> und Moment. Ja, Updates, haben wir Updates. Haben wir überhaupt was? Ja, weil ich habe nämlich keine Updates. Ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, ich hab, ihr wart so lange nicht dabei und keine so, Ja, wir ja. haben gestern extra nochmal durchgeschaut, die ganzen mhm. äh, älteren Themen, aber da ist jetzt nichts, was... Ja, nee, muss ja nicht sein. Dann hätte ich gesagt, dann äh, gibt es keine Updates. Genau, dann fangen wir mit dem ersten und auch größten Thema, nehme ich schon fast an, an. Das größte Thema ja. aller Zeiten. Ja, <lacht> das könntest du was sein. Das die Mutter aller Themen. Mhm. Und zwar geht es um <lacht> Dr. Who. Wer? Dr. Who. <lacht> Jetzt hast du ja nicht. Dr. Watson. <lacht> das funktioniert nicht. Jetzt hast du ja schon gespoilert. Du musst ja, geht. Ich dachte, wir machen es spannend. Nee, ich bin immer Fan davon, das gleich zu sagen. Dann wird es nämlich verbunden. Und vor allem vergisst man dann zu sagen, was es eigentlich ist. Du bist, du bist, du bist Fan davon, immer gleich mit der Sache rauszurücken. Ja, ja. äh, okay, Dr. Who gibt es nicht auf Deutsch. Gibt es äh, eigentlich nur auf Britisch. Das ist eine Echt? britische Serie. Gibt es nicht auf Deutsch. Ich glaube, da wurde es übersetzt worden. Ja, aber, ja, aber ich meine, wer spricht gut schon auf Deutsch? Und wer spricht Deutsch? <lacht> ja, aber dann kannst du jetzt sagen, es gibt's. <lacht> okay. Es gibt nicht alle Staffeln. Es ist uns egal. Ja, genau, genau. Was gleichbedeutend ist, wenn es gibt. <lacht> also es ist eine britische Serie, die es schon seit Ewigkeiten gibt. Ähm, ich glaube, das hat damals in die 60er angefangen. Und es geht um den Doktor. Der ist einfach, wird einfach nur als der Doktor bezeichnet. Und das ist ein, ein Zeitreisender. Äh, ist kein Mensch. Äh, wird aber natürlich von normalen Schauspielern gespielt. Ähm, es hat genau 63 hat es angefangen. Ähm, und lief dann sehr, sehr lange Zeit äh, im, in der BBC. Äh, bis, bis 89. Und 96 hat es nochmal einen Film. Äh, ja, und dieser, dieser Zeitreisende, der hat quasi so, ein, so eine Zeitmaschine. Die TARDIS. Äh, da erklären wir später noch ein bisschen, was das so ist. Das ist so, so eine Art ähm, Policebox, sieht aus wie eine Telefonzelle, mit der 
erlebt er seine Abenteuer. Zwischenfrage, diese Police-Box, ähm, gab es die ja. in der Form eigentlich mal in, in Wirklichkeit? Ja, ja. Ich glaube schon, so, in, in welcher Zeit ungefähr? Ja, das war es. In den 60er Jahren gab es. gleich erzählen. Ja, und was ist diese... Okay, das können wir vielleicht nachher nochmal ja, erklären. Ja, Erstmal genau. die Story. Ja, genau. Also es geht eigentlich wirklich nur um diesen Doktor und wie er seine Abenteuer erlebt. Äh, wie er immer wieder an der Erde vorbeischaut, ähm, Leute mitnimmt, seine Companions, wenn man ihn immer als Companions bezeichnet, und mit denen dann in allen Zeitepochen und überall im ganzen Universum Abenteuer erlebt. Das ist eigentlich schon die grobe Story und mehr brauchen wir eigentlich gar nicht drauf eingehen. Ähm, wir wollen jetzt nicht diesen ganzen Komplex, der ähm, von die 60er bis in die 90er gelaufen ist, äh, weil da haben wir auch recht wenig gesehen. Es gab mhm. nämlich ein Reboot oder ein, ein Prequel oder wie man auch immer dazu sagen möchte. Ähm, eine Fortsetzung 2000, halt. Ähm, Fortsetzung, ja, 2005 ja. ging es dann weiter. Die moderne Version dann quasi davon. Ja, es hat aber schon... Ähm also es war jetzt nicht ein Remake, so wie man es ja auch manchmal mhm. kennt, dass man einfach das gleiche nochmal macht, sondern das war schon eine Fortsetzung, wirklich so ja. klassisch im Sinne. Also das heißt, alles, was davor passiert ist in diesen 60er Jahren oder 80er Jahre, ist schon auch in diesem Universum vorhanden. Nur haben sie halt das Ganze ein bisschen modernisiert, also ähm, vom, von der Art und Weise, wie die Geschichten geschrieben sind und auch halt, wie es präsentiert wird ein bisschen moderner gemacht, aber nicht mehr ganz es so ist schon die gleiche Geschichte, die einfach fortgesetzt wird. Und genau, das funktioniert auch deswegen ja so gut, weil dieser Doktor ähm, seine, seine Erscheinungsform immer ändert. Also Genau, also es, es gibt immer so ein paar so Zyklen, <lacht> wo er dann am Schluss einfach irgendwie so, wie kann man das beschreiben, so er neu stirbt. geboren wird, er stirbt und wird in Form eines einer, eines neuen Charakters dann geboren, aber er hat trotzdem die Erinnerungen sein, und alles. Sein Körper regeneriert sich, das mhm. heißt... Ähm, der kriegt dann eben auch eine andere Form, was natürlich sehr gut äh, integriert werden kann, dass halt ein anderer Schauspieler die Rolle des Dockers übernimmt. Das war ja auch der Grund, warum wir das damals gemacht haben in ja. den 60er. Es, ja. Also es gab acht alte Doktoren mhm. ähm, und dann der neueste war eben der neunte. Jetzt mittlerweile ganz, ganz neu, also in den neuen Staffeln, ähm, ist der elfte Doktor. Also es sind wirklich schon elf verschiedene Aktuell Schauspieler. Ist es, der Elfte, ja. also es ist eigentlich die gleiche Person. Also es ist ja. nicht ein anderer Doktor, sondern es ist nur ein neues Erscheinungsbild. Ja, genau. so als Stilmittel finde ich das unheimlich gut, mhm. weil die Serie dadurch weitergeführt werden kann, ohne dass man da jetzt ähm, neuen Charakter kreieren muss und man sagt mhm. einfach, ich sehe jetzt anders aus. Ist, ist, das, ist das eigentlich das aus der Not geboren gewesen? Ja, ich ja. glaube schon, ja. 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 Oder haben das die das geplant? Ja. ja, es ist allerdings schon, dass der Doktor dann <lacht> anders ist. Also sein Verhalten ist anders. Ja. Ähm, das merkt man, merkt man auch in, den, in der neuen Staffel, dass er andere, äh, andere Charakterzüge hat und mhm. so. Und das wird auch mit integriert in die Story ja. eben, dass er äh, sich anders verhält. War auch damals schon so. Ist das auch irgendwie von, ist das auch irgendwie erklärt eigentlich? Liegt es dann daran, dass er in diese neue Person dann irgendwie reingeboren wird? Also und es, die, es gibt die bringt dann gewisse Charakterzüge mit? Nee, es gibt aber die Theorie, dass, ähm erstens diese Inkarnationen da nicht unendlich sind, sondern dass es da nur eine begrenzte Anzahl gibt. Am Anfang haben sie mal irgendwas von zwölf äh, geredet. Hm, jetzt wird es äh, mittlerweile knapp. Jetzt ist das ja, 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 ja. Das ist ja schon bei der Elften, aber ich glaube, das wurde zwischendrin dann auch mal ein ähm, bisschen äh, aufgeweicht, dieses, hm. dieses Kriterium. Aber es geht dann schon so darum, dass sich der, der Charakter, erstens, weil er ja auch älter wird, also das heißt, ähm, diese diese Entwicklung, die man da sieht mit den neuen ähm, Inkarnationen, heißt ja auch, dass er auch älter wird und dass er dann natürlich auch sich seinen Charakter ein bisschen ändert über die Zeit und die haben das halt auch immer so eingebaut, dass, dass sich ähm, 
durch diese, wie soll man sagen, Wiedergeburt ähm, auch ähm, eher ein bisschen erneuert. Also das merkt man ja auch, dass er andere Geschmäcker hat. Also das wird mhm. dadurch eigentlich dargestellt, dass wir, charakterlich wird jetzt nicht so viel gezeigt am Anfang, aber dadurch, dass er sich anders kleidet und mhm. auch anders sich verhält, andere Dinge mag oder andere Dinge zum Regenerieren braucht als ja, Substanz. Die, die machen das auch kurz nachdem, also bei, bei irgendeiner Wiedergeburt war das halt so, kurz nachdem er wieder gelebt hat, hat er praktisch sich selber getestet, was denn jetzt so seine aktuellen äh, Vorlieben und Abneigungen sind. Genau, das war zum Beispiel der neueste Doktor, der hat dann Essen ausprobiert. Genau. Ja. Und das hat alles nicht geschmeckt, bis er irgendwann ganz komisches Zeug gefunden hat, diese ja. Fischfinger. So Fischfinger. Ja. Fischfinger. Ja, aber das, ja. das kann schon sein, eben, dass das eben auch halt, also dass das durch diese neue körperliche Erscheinung ja. halt kommt. Der Doktor ist auch ähm, ein Timelord, und zwar der letzte seiner Rasse. Mhm. Stimmt nicht ganz, aber er ist zumindest einer der letzten. Das war eben äh, dann so eine durchgehende Storyline, die, die ab und zu mal aufgegriffen wird, äh, dass es da einen Krieg gab. Time mit, War. Mit den Time War zwischen den Time Lords und den Daleks. Ja. Das so typische Feinde sind. Die und, kommen ja auch immer wieder ja. vor. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, wir beschreiben mal die TARDIS. Was ist denn die TARDIS? Das ist eine Abkürzung für Time in Relative Dimension in Space. Das ist also sein Space und Time Ship. Äh, ist aber eine Policebox. Äh, sieht aus wie eine Telefonzelle, ist aber aus Holz, ist total blau, sieht ein bisschen größer aus mhm. und ist eben aus der Zeit, da gab es halt wirklich so Policeboxen, wo, wo, wo so integriert war ein Telefon, wo du eben die Polizei anrufen konntest. Damals, als noch keine Tele, äh, als noch keine Handys gab. Man könnte es vielleicht halt so bei uns vergleichen, wo es halt vor 20, 30 Jahren bei uns diese gelben Telefonzellen an jeder Ecke gab. So in der Art Mhm, war genau. das dann halt mit dieser Policebox und das wirkt halt heute sehr skurril, weil es das heute halt nicht mehr gibt. Ja, das wird auch aufgegriffen, warum das jetzt ja, immer ja. noch die Policebox ist, weil das, die, das Raumschiff war ein Fehler. Aber das Wichtigste an der Tat ist, ist ja, ähm, wenn du reingehst, dann merkst du erstmal, es ist, innen, ja, ist innen wesentlich größer, als der Raum von außen eigentlich zulässt. Ja, Obwohl man nicht viel sieht vom Inneren. Also in der ganzen Serie sieht man einen seltenen anderen Raum. Man sieht ab und zu mal die Garderobe. Also die, die hat man schon mal zu sehen bekommen. Aber den Rest, man sieht eigentlich immer nur die Kommandozentrale, würde ich es mal nennen. Und ähm, die anderen Räume werden immer nur erwähnt, was ja. ich auch unheimlich witzig ja. finde, weil man da Geld spart. Die müssen nicht gebaut werden. Man sagt einfach, ach, du warst im Swimmingpool und kommst du gerade aus der Bibliothek. Ja. Die sagen ja sogar auch immer mal wieder, dass die Tages wie ein Labyrinth aufgebaut ja, ist. Ja. Und als Zuschauer ja immer nur ein Raum Aber sieht. die Gänge ja. kamen auch mal vor. Ja, die sind mal wild durch irgendwelche Gänge ja, gejagt. Ja. Da wurden sie sogar verfolgt von jemandem, genau. Ja, genau. Und das ist eigentlich, finde ich, super gemacht, also als Stilmittel für ähm, niedriges Budget, hm. dass ich einfach sage, oh, ich bin nasse Haare, ich bin gerade in den Pool gefallen. Haha. Also das ist so. Ja, das Witzige ist ja bei der ganzen Serie eigentlich komplett dass man die, dass man diese niedrigen Budgets, die sie am Anfang hatten in die 60er Jahre, dass man die auch konsequent jetzt irgendwie integriert mit ein, hat, integriert ja. hat, mit ja. eingebaut hat, ne? dass man jetzt nicht plötzlich da ähm, Mods CGI mhm. Innenleben von dieser Tardis sieht, sondern immer noch eigentlich alles so nach Plastik aussieht. Ja, immer noch so ein bisschen so mit ähm, Gummistopfen, den man irgendwie so erkennt. Also ich meine, man sieht in, in dem Raum ist ja, also in dem einen Raum ist ja in der Mitte irgendwie so ein, so ein 360 Grad Kontrollpult irgendwie. Mhm wo 
Dinger dran sind, die alle keinen Sinn machen. Ja? Also irgendwelche Hebel und also das ist alles ja. extrem analog. Ja, ja das ist und, total cool. Und es ja. ist angeblich anscheinend man muss da mit sehr viel Gewalt irgendwie dran ja. gehen immer. Und es ist auch immer höchst dramatisch, wenn das ja, Ding dann ja. unterwegs ist. Vor allem halt auch immer ganz verrückt irgendwie dran rütteln oder irgendwo ja, aber das hat auch hauen, manchmal mit dem Hammer. Das hat ja auch damit zu tun, dass die Tatis auch einen starken eigenen Willen hat. Ja, das, das ist, ist ein Lebewesen. Die Tatis ist ein Lebewesen, genau. Wobei sie nicht richtig direkt kommuniziert oder so. Nein, sie kann sich nicht mitteilen. Doch, sie, doch, doch, telepathisch. Sie fliegt, sie fliegt dann halt dahin, wo sie will. Ja, ja, aber <lacht> sie, können, sie kann mit dem Doktor telepathisch Kontakt aufnehmen. Ja, und einmal hat sie nicht öfters? Die Form eines Menschen angenommen hat sie es Warum macht sie es nicht ja. öfters? Also gibt es eine Begründung? Vielleicht hört er halt nicht drauf. Mhm. Ja, aber also ich fand, ich fand immer die Sequenzen, wenn dann geflogen wird, immer recht äh, stressig. Also auch als Zuschauer. <lacht> ja. Ja, weil du dann, weil du dann, äh, es ist extreme Action, es wackelt alles, ja. er kurbelt, schraubt das, und hämmert und klopft das, irgendwo das ist aber drauf auch rum. immer nur, äh, wie es halt gerade passt, weil eigentlich, also wir haben es ja vorhin gesagt, so nebenbei, das ist ja eine Zeitmaschine und ein Raumschiff. Das mhm. heißt, das erscheint in irgendeinem Zeitpunkt und an irgendeinem Ort im Universum, verschwindet da und taucht in einem anderen Moment irgendwo, in einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit wieder auf. Mit einem ganz Dies prägnanten Sound. Ja, yeah. aber der kommt da auch nur, weil der Doktor das Ding nicht scheit bedienen kann. Genau. Da ist ja die, die äh, River Song einmal dabei, die halt die Tades viel besser fliegt mhm. als der Doktor, weil sie die Gebrauchsanweisung gelesen ja. hat, im Gegensatz zu ihm. Und dann macht es auf einmal kein Geräusch mehr beim Landen und mhm. dann merkt, merkt der Doktor erst, dass das immer nur ist, weil er mit handgezogener Handbremse irgendwie ich meine, fährt Ich meine, ihr müsst euch das mal die Form angucken von dem Ding hier. Das ist ja ungefähr die Form wie diese typischen britischen Telefonzellen, vielleicht ein bisschen größer und, und halt blau und aus Holz. Aber ich meine, so stell mir so eine Telefonzelle vor, die hat ja null Aerodynamik. <lacht> und wenn das, wenn das sieht man ja dann schon im Vorspann, ja auch nicht wie wirklich. das Ding dann immer trudelt, ja, irgendwie ja, durch die Gegend ja. trudelt. Und genau das, das zeigt aber doch auch irgendwie, oder das spiegelt sich dann im Inneren auch wieder, dass da alles wackelt und ja. Äh, ist aber das ja nicht wirklich. Das Ding ist ja, also die Telefonzelle selber oder die Policebox ist ja nur ein Erscheinungsbild dieser mehrdimensionalen TARDIS, die sich halt dann irgendwo als als Portal auf der Erde halt äh, öffnet und das ist dann nur diese diese Policebox. Die TARDIS selber ist, ist eigentlich gar nie da. Es wäre vielleicht auch ganz wichtig noch zu sagen, dass sich Doctor Who in keiner Weise ernst nimmt. Nein. Also es ist eigentlich schon fast eine Comedy-Serie. Also es, äh, es nimmt quasi diese diese Retro-Futuristik oder auch diese diesen diesen Trash, der auch oft genug vorkommt, und äh, mit einem Augenzwinger natürlich alles auf. Vor allem ja. auch die neue Serie, äh, die sehr viel Anleihen an der alten Serie nimmt, allerdings nie, ähm, sagen wir mal, eine Storyline von der alten Serie aufnimmt, die man wissen muss. Also man kann sich die neu angucken, ohne irgendwas über die alte Serie. Also wir müssen vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, es gab von den 60er Jahren bis wann gab es dieses... Bis 96 war der letzte Film. Bis 96 gab es... Ja, das war aber ein extra Film, die, genau, die Serie hat vorher eigentlich schon... Ja, und es gab inzwischen auch schon Pausen. Also 63 bis 89 kam die Serie. Das waren wie viele Staffeln? Uh, Staffeln ist, ist sehr, sehr 25, irgendwie sowas, paar und 20. Ja. Und dann, dann gab es ein paar Jahre nichts und das ist jetzt dann 2005 quasi komplett neu. Ja. Und ich, ich weiß auch nicht so richtig, also ich habe nicht viel gesehen von dem alten Zeug, aber inwiefern sich das damals auch schon nicht wirklich ernst genommen hat. Also ich habe von den aller, allerersten Sachen was gesehen und ähm, es ist, naja, wie soll man es sagen, es nimmt sich schon ein bisschen ernst. Es ist aber trotzdem immer noch genug Humor mit dabei. Es ist halt im Nachhinein gesehen jetzt wahrscheinlich total trashig, aber das heißt ja, ja nicht, dass die es damals nicht ernst genommen haben, weil ich habe die 
glaube, ersten zwei Folgen oder so zumindest mal reingeguckt und mir kam das schon so vor, als ob das wirklich eine zu dem Zeitpunkt damals ernst gemeinte Science-Fiction-Geschichte war. Also so ernst ja, gemeint, ja. wie man halt damals Science-Fiction genau. geschrieben Aber hat zum Beispiel. Das auch, war ja. immer für Kinder auch mit ausgelegt. Also mhm. die haben immer gesagt, dass es eine Sendung sein soll, die zwar Science-Fiction ist, aber die immer Kinder auch gucken können. Deswegen gibt es auch keine zu brutalen Szenen, deswegen ist auch ähm, vieles relativ mild gehalten, zwar spannend, weil das war der Reiz, dass die immer so spannend waren eigentlich, aber immer noch so, dass Kinder auch zugucken können. Das war, war glaube ich, ein Hauptaugenmerk damals. Also, ich meine, das, was jetzt zum Beispiel auch ähm, den, den Doktor ausmacht, also ich kann jetzt nur von den neueren Müffelsen sechs Staffeln sprechen, ist es ja so, dass ähm, den Doktor halt auch auszeichnet, dass er eigentlich völlig ähm, total waghalsig ist. Er hat überhaupt keine Angst. Ja. Im Gegenteil, wenn irgendwo äh, Gefahr ist, dann schreit er ja Juhu, Gefahr und rennt los. Ja. Also das macht ihn dann halt aus und das, das nimmt natürlich so ein bisschen die Ernsthaftigkeit ja. raus. Ja. Er ist halt total überschwänglich und total enthusiastisch, ja. wenn, wenn, wenn irgendwo die Gefahr besteht, er könnte da bei irgendwas sterben, dann rennt ja, er halt ja. gleich. I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey in the constellation of Casterboros. I'm 903 years old and I'm the man who's going to save your lives and all six billion people on the planet below. You got a problem with that? No. In that case... Anolzy! Was ich eigentlich so witzig finde, auch an diesen Generationswechsel, wenn du denkst, oh nein, ist er tot. Und dann guckst du die erste Serie mit dem neuen Doktor an und denkst, oh, der geht ja gar nicht. Oh, da vermisst man den alten Doktor wie Sau. Irgendwie denkst du, und dann irgendwie zwei, drei Folgen später gibt es den ersten Doktor schon ja. gar nicht mehr. So irgendwie in Erinnerung mhm. dann so, ach ja, da gab es ja nochmal einen anderen davor. Und das ist wirklich gut gemacht. Man denkt immer, nee, geht ja gar nicht. Und dann irgendwie geht es. Es hat halt jeder seine Eigenheiten. Ja. Fangen wir nochmal mit dem ersten Doktor an. Also das war dann die irgendeine von den 20er Staffeln. <lacht> aber halt eben die neue, die neue also Staffel. Doktor Who 2005 wird es immer ja. so genannt. Genau. Im Netz. Ich wollte noch was kurz, ich wollte ja? noch was erwähnen zur Tardis, ja. weil wir da vorne über die Police Box geredet haben. Ich habe äh, gelesen, dieses, dieses Erscheinungsbild der Police Box ist ja, es war, also die waren ja früher offiziell so. Und ähm, die haben aber jetzt die Rechte bei der BBC. Das heißt, selbst wenn die Polizei jetzt nochmal Policeboxen aufstellen wollten, <lacht> dürfen oh. diese nicht so machen, wie sie ursprünglich oder, mal waren. Oder sie müssen Lizenzgebühr für die ja, BBC genau. Weil die BBC <lacht> die, die Rechte hat. Das heißt, ja, weil was, was haben die eigentlich? Ich habe es hab jetzt vorhin kurz nicht aufgepasst oder habt ihr das noch nicht gesagt? Was, was, was war da eigentlich drin? Innen, ich weiß nicht, was innen drin war, aber es gab außen ein Telefon, da konntest du die Polizei anrufen. Nein. Ob das Ding dann aufgegangen ist und das Polizist rausgesprungen, glaube ich nicht. <lacht> da war, saß einer auf Bereitschaft drin. Genau. Nein, es war aber auch, um jemanden noch kurz zwischenzusperren. Also es war auch als Zwischengefängnis Ach, Man konnte gedacht. den da oh. drin festhalten. Ja. Das ist ja cool. <lacht> ja, okay. Also wir waren beim ersten Doktor. Ja. Gespielt von Christopher Eccleston. Eccleston heißt der, oder? Eccleston. Eccleston, ja, okay. Kann man verschiedene Arten wahrscheinlich aussprechen, wenn man weiß, wie. Also ich habe das öfter so gehört. Genau. Ja. Da muss jemand Formel 1 denken, von dem her müsste es dann so. Der hat den ersten, den ersten Doktor in der neuen. Das war dann der welche, der neunte? Der, der neunte, neunte, genau. Und sein Companion war die Rose Tyler. <lacht> gespielt von Billy Piper. 
Hello Rose, run for your life. Ja, wenn ich schon Companion erwähne, es ist ja immer irgendjemand mit dabei. Der Doktor ist eigentlich fast nie allein unterwegs. Es ist immer ein bis drei Personen, kann man sagen. Es gibt mal so Übergangsphasen, wo er dann ja. Companions wechselt, wo es vielleicht mal ein, zwei Folgen gab. Hm. Ja, ja. Und genau das gleiche Konzept, genau das gleiche Konzept. Ja. Man ist als Schauspieler gut austauschbar. Das finde ich eigentlich ja. ganz okay. Es sind immer Menschen, also er schnappt sich immer irgendwelche Leute von der Erde. Das Außer war nicht immer so. sehr große Ausnahmen gab es natürlich, aber die meisten sind Menschen. Ja, und die äh, Billy Piper ist, äh, sagen wir mal, eine typische britische Schauspielerin, glaube ich. <lacht> ja. sie, sie ist nicht so, so wahnsinnig hübsch und zierlich und supermodelmäßig, das ist, was ich halt so schön finde. Und auch der Christopher Eccleston ist, ist auch nicht so der, der Hübscheste. Ja. Und das finde ich ja an, an britische Serien eh immer schön, dass das halt Menschen sind, die es auch wirklich gibt. Ja, ja. Ja, Rose ist halt so mitten aus ja. dem Leben gegriffen. Genau. Was bei Eccleston Rose, halt cool ist, ja. ähm, der hat ja eine Glatze und äh, oder hat er nur kurze Haare? Der hat, der hat eine Glatze, kurze Haare, sehr kurze gehabt. Keine Glatze. Und er hat halt eine ein Gesicht, das ist halt so irgendwie geschaffen für so Mimik halt. Also ja. er hat echt coole Mimik gehabt. Das hat mich ja, dann am Anfang gleich beendet. immer ganz hoch. Also immer wenn er die Augen aufgerissen hat, ist die ganze Stirn mit hoch. Und ich fand auch, jetzt mal um gleich vorweg zu, das zu nehmen, aber ich fand den auch von der Ausdrucksweise und von der Gestik und Mimik irgendwie so am beeindruckendsten. Weil der hat das am besten rübergebracht, so diese, 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 diesen Enthusiasmus, wenn dann irgendwas passiert ist. Und er sich dann gleich ins Abenteuer gestürzt hat. How can you hide something that big in a city this small? Hold on, hide what? The transmitter. The consciousness is controlling every single piece of plastic, so it needs a transmitter to boost the signal. What's it look like? Like a transmitter. Round and massive. Somewhere slap bang in the middle of London. A huge metal circular structure. Like a dish. Like a wheel. Radial. Close to where we're standing. Must be completely invisible. What? What? What is it? What? Oh. Fantastic. Ja, er war nie so auf der coolen Schiene, dass er gesagt hat, ich mach das schon irgendwie, sondern er war wirklich sowas. Oh, ja, super. Gefahr! Und los! <lacht> Und ja. Und dabei auch nicht so hibbelig, sondern ähm, es war angenehm, ja. Das war schon... Er ja, war halt einfach total sympathisch als als äh, Charakter und Schauspieler. so. Also ich bin da quasi reingeworfen worden. Ich habe noch nie was von Doctor Who angeschaut und habe mir die erste Serie angeschaut. Und ich habe eine Weile gebraucht. Ich habe quasi sechs Folgen gebraucht, bis ich es cool fand. Mhm. Weil am Anfang habe ich mir gedacht, das ist alles so so klein und so unwichtig, was mhm. der macht. Der, der <lacht> rettet doch irgendwie immer die Welt, aber es merkt niemand. Mhm. Ähm, bis dann die Folge Dalek kam. Und da habe ich dann das erste Mal diesen Funken aufgenommen, den Dr. Who ausmacht. Der sich ja dann kalten hat über die ganzen anderen Staffeln. Das sind ja dann auch die erst, das erste Mal die ganz klassischen Feinde von genau. Dr. Who aufgetaucht. Da gibt es ja dann mehrere. Die Daleks sind ja die Erzfeinde ja, quasi von, ihm, von den Timelines. Und äh, die Daleks sind, sind so Roboter, kann man sagen. Ja, da kommen wir vielleicht, machen wir erstmal Companions Nein. weiter, oder? Sollen wir die weitermachen? Dann ja, müssen dann wir aber erstmal den Doktor wechseln. Ja. Ach so. Ich ja, nach einer Staffel hat er ja dann schon gewechselt. Genau. Oder gibt es noch Meinungen zu Ja, wie, wie soll man überhaupt soll man versuchen, lieber so die chronologisch jetzt mal und uns durchzuhangeln? Das wäre ja dann, dass man die Doktoren und die Companions einfach mal durch. Ja, genau. Weil also was vielleicht noch interessant ist, bevor wir das machen, was am Doktor auch noch oder halt was sich durch die Serie durchzieht, wäre auch sein Sonic Screwdriver. Ich glaube, das müssen wir auch noch erwähnen, den er ja immer dabei hat und mit dem er eigentlich so ziemlich alles machen kann, 
wenn dann Aber halt kein grad, Mensch weiß, was das ja, ja, macht. Wenn er halt gerade irgendwie was, was irgendwelche technischen Sachen da äh, manipulieren muss oder irgendwelche Türen aufmachen oder sonst irgendwas. Seitdem sind Holztüren. Genau, <lacht> funktioniert nicht mehr Holz. Ja, der Sonic Screwdriver, der sieht aus wie ein, wie ein äh, Kugelschreiber, ja. der irgendwelche obskuren Sachen halt noch dran geflanscht hat, aber das ist jetzt nicht wirklich ähm, besonders hm. nach was aussieht. Und den hält er halt immer wo dran. Und ja, dann passieren Dinge. Summton und leuchtet. Und dann aber, passiert irgendwas. Ja, ja, also meistens zum Beispiel Schlösser knacken. Kann er da auch was davon ablesen? Ich glaube, da ja. sagt ja, ja. irgendwie, kann er da auch immer Werte von ablesen ja. und so. Und er kann Handys damit manipulieren, dass ja, man ja. aus jeder Raumzeit ja. Also der kann das jetzt irgendwie an jemand dranhalten und der hat dann Krebs. Der kann, kann man dann sehen oder so. Wie ein Tricorder kann man es eigentlich mhm. beschreiben. Mhm. Ja, ich, also ist ja auch egal. Mehr es wird, noch. Es wird ja, ja mehr. ist ja auch Blödsinn, das zu beschreiben, was aber es genau ist. ist aber es, halt es kann halt, es wird halt in keinster Weise erklärt. Also ja. nie wird ja. irgendwie näher ja. drauf eingegangen, wie das Ding funktioniert oder aber ist ja auch was das, das für Features hat. Wenn es das können muss, dann kann es das auch ja. einmal. Also es ist immer dann, so. Dann würden sie sich ja nur eindrängen, wenn sie auf einmal sagen, was es ist und <lacht> wie es funktioniert und dann das kann man nachvollziehen. Ja, das, aber wird, das geht jetzt auch nett mit dem Ding. Aber es wäre zum Beispiel auch ein Faktor in einer ernst gemeinten Serie, dass das ganze Ding total unglaubwürdig machen würde, weil er du er könnte ja immer in Situationen geraten, wo er einfach das Ding rauszieht, Situation gelöst. Mhm. Ja. ja, was ja auch ist, der entwickelt sich der Screwdriver. Also die TARDIS gibt ihm neue. Also sie entwickelt neue. Also mhm. der hat auch schon mehrere Screwdriver gehabt. Und ähm, da hat er sich, glaube ich, mal bei der TARDIS bedankt, dass sie ihm sowas Neues gemacht mhm. hat. Also Was auch ganz witzig ist, in, ich habe mal gelesen, in der alten Staffel haben sie ihn größtenteils auch rausgeschrieben, den Kugelschreiber, weil er zu mächtig war. Ja. Der hat, Die konnten einfach keine Stories mehr schreiben, weil immer wieder Situationen waren, wo er einfach alles sofort gelöst hätte, wenn er den Kugelschreiber gehabt hätte. Das ist jetzt in der neuen Staffel nicht, er hat ihn immer. Aber das wirkt ja, das hat ja auch so eine, so eine Handy-Qualität oder so ja, eine Smartphone-Qualität. Ja, genau. ja. Daher geht es besser jetzt, kann man das besser reinschreiben. Aber wenn du dir das mal genau überlegst, gibt es immer wieder auch, äh, gibt es das sowieso Plotholes, wie es da auch ja, klar. Weil, weil du einfach da denkst, okay, jetzt könnte er ja wieder irgendwas machen damit, weil wenn das Teil sowieso alles kann, ja, deswegen meine ich ja, das würde einfach eine ernst gemeinte Story zerstören, ja. weil du ziehst einfach irgendwas aus der Tasche und Situation gelöst. Mhm. Und dann gibt es immer wieder Situationen, wo du halt denkst, okay, jetzt, jetzt könnte er den Screwdriver nehmen. Entweder vergisst das dann, oder er verliert ihn ja dann auch mal in bestimmten Situationen, hat er ihn ja mal nicht. Ähm, da Klar, aber mir ist das jetzt nicht aufgefallen, weil eben dadurch, dass die ganze Geschichte sich nicht ernst nimmt, man sowieso eigentlich ähm, den Spaß eher mit den Schauspielern hat und mit den Situationen, die da halt entstehen. Und ob das jetzt da irgendwie alles wasserdicht ist, ist sowieso egal. So, wollen wir mal zum zweiten Doktor wechseln? Genau, Oder der erste, besser gesagt zum zehnten. Der erste Doktor war ja nur eine Staffel, ne? Mhm, das genau. waren, wie viele Folgen gab es da immer? So 20, ne? Ja, so grob, ja. Gibt es immer pro Staffel, ne? Ja, der zweite Doktor, David Tennant, hat dann drei <lacht> Staffeln bestritten <lacht> äh, und noch ein Jahr lang ähm, Filme gemacht. Da war er nämlich dann involviert in irgendein Hamlet-Spiel. Aber man kann sagen, er war vier Jahre der Doktor, der, Doktor, der zweite Doktor. Das ist, so eine, das ist so, eine, so eine Kombination. Das vierte Jahr ähm, hat, war da wohl, wie du gesagt hast, irgendwie jetzt nicht so richtig verfügbar. Da war ja. aber auch gleichzeitig dieser Writer-Strike. Mhm. Da gab es ja sehr, sehr viele Serien, die ihn ja ausgesetzt haben. War das in Großbritannien auch? Und das war in Großbritannien, war das wohl auch, glaube ich. Und deswegen gab es da ein Jahr lang keine komplette Staffel, sondern es gab dann diese, da kommen wir auch noch drauf, das Weihnachtsspecial gab es dann. Und dann gab es aber, ich glaube, insgesamt vier mhm. äh, längere Folgen auch. Ne? Genau, so Specials einfach. Es gab zwei, zwei Einzelne, genau so ein Osterspecial und dann gab es noch so einen Zweiteiler mit irgendwie so einer Mars-Geschichte. Ja. Das haben sie dann übers Jahr hinweg so verteilt, damit die Fans dann, mhm. dann irgendwie dranbleiben können. Was auch wichtig ist, ähm, diese drei Staffeln, die er 
gespielt hat, gab es jede Staffel an anderen Companion. In der ersten Staffel war es noch die Rose Tyler yeah. von der vorherigen. Und dann hat es eben gewechselt zu Martha Jones. Und sie wirkt mehr ähm, amerikanisch vom Aussehen her. Ist nicht nur, da sie äh, eine Schwarze ist, sondern auch, da sie irgendwie hübscher und zierlicher aussieht. Ist auch ein anderer Charakter. Sie ja. ist äh, sehr viel selbstbewusster. Sie ist auch ein Arzt. Ähm, ja, Doktor. sie ist, also gut, jetzt für anderen Bildungshintergrund. Ähm, und sie hat auch eine ganz andere Beziehung zum Doktor. Das finde ja. ich eigentlich das Wichtigste, dass diese Companions ähm, und die, die jeweilige Inkarnation vom Doktor ähm, gerade bei dem Unterschied zwischen Rose Tyler und äh, dann äh, Martha Jones merkt man es am deutlichsten. Also die Rose Tyler und der Doktor, die waren ja eigentlich verliebt ineinander. Ja, ja. Das hat Wird nie ausgesprochen, also, aber das man gab weiß eine ganz dramatische Szene ganz am Schluss, wo die Rose <lacht> ja. dann halt weggehen musste und sich also vom Doktor praktisch getrennt hat und die sich gegenseitig jetzt sagen sie es jetzt, dass sie sich lieben oder nicht und und dann verschwindet halt der Doktor. Mhm. Das ist äh, ganz bekannte Szene. Und das ist genau dann bei der Master Jones eben nicht so. Da ist es sogar so, dass die, sie dann sagt, äh, nee, ähm, ähm, ich sehe schon, das ist cool mit dir hier so im Universum untereinander, aber ähm, ich kann, also ich, ich will nicht mit dir die ganze Zeit zusammen sein, ich brauche noch ein eigenes Leben und dann geht sie quasi. Mhm. Von ja, das ist dieses Selbstbewusstsein, was du gesagt hast und, und sie ist halt auch irgendwie tough und das zeichnet sich ja dann auch aus, weil sie später ja diese, was mir jetzt nicht gefallen hat, wie diese militärische ja. Karriere einschlägt. Äh, und, und bei Rose, da war es eher so, das war halt eher so eine, so, so eine, wie sagt man, so bürgerliche, so mitten aus dem Leben und für sie war ja das Faszinierendste überhaupt, dass das alles extrem exciting war, dass man andere Planeten sieht und so. Und das magst du halt beim Martha Jones eher nicht so, weil die, weil die eher so abgebrüht ist und cool. Ich fand diese Geschichte dann später mit dem, mit dem Militärhintergrund, da macht sie ja dann so eine Organisation auf. Ja, Unit ist es. Die Unit, ja, genau, die dann später auch ab und zu nochmal vorkommt, als sie vom Doktor schon wieder weg ist. Mhm. Das ist mir dann irgendwie zu militaristisch einfach gewesen, aber ich fand sie auch so ein bisschen zu kühl. Ich traue immer noch um Rose, weil, ja, weil, die, ja. weil die war einfach immer so, die war, die, die hat das wirklich, also ja. da hätte ich mich die am besten geweint. reinversetzen können, weil ich hätte es auch so total cool gefunden, das alles zu sehen ja. und mitzukriegen und so. Ja. ja, sie war einfach, sie hat geweint, ohne zimperlich zu sein. Sie hat Emotionen gezeigt, ohne jetzt irgendwie zickig zu sein. Das war einfach, ich, die war einfach herzlich und, und, und immer am Boden stehend eigentlich und war echt nett. Aber sie war dann in entscheidenden Situationen auch immer über sich hinausgewachsen. Ja. Und es was ja auch war, die waren immer tough, also egal welcher ja. Companion jetzt von den, es ja. war nie Mädchen-Mädchen, sondern es waren wirklich ähm, auch, ähm, also jetzt bei den neuen Folgen, bei den alten Folgen, glaube ich, hatten die alle einen kurzen Rock an und haben geschrien, aber jetzt bei den neuen Folgen sind die, sind die alle wer, also die würden auch ohne den Doktor irgendwie existieren und das ist halt schon... Man macht die aus. Ja, ja. ja und, und dann, dann, kommt, dann kommen wir zu was Kontroverser. Hm. <lacht> ja. Dann kam nämlich die letzte Staffel mit David Tennant und es gab wieder einen Companion-Wechsel. Ach so, sind die gleichzeitig gewechselt? Das wusste weiß nee. ich. Nee, nee, ich meine nämlich, dass der Tennant noch mit der Donna... Ja, sag ja, ja. Ja, ah, ja, okay. Ähm, dann kam nämlich Donna Noble. Ja. <lacht> die war vorher schon mal in kleinen Special zu sehen, da war sie sowas von nervig und man hat schon gewusst dass sie dann später der Companion wird und man hat sich nur gedacht, oh, oh mein nein, Gott, das ja. geht gar nicht. Dann kam sie als voll ins Bestellte. Dann kam sie, denkst du, dann kam sie als Companion ja. und ich habe mir die ersten zwei, äh, die erste Folge gleich gedacht, oh mein Gott, erstmal Abstand nehmen und abwarten, was da kommt. Ja. Ich fand es dann aber bei Weiden nicht so schlimm wie das Special. 
Und ich fand auch, dass ihr Charakter, sie war dann mehr so dieses, dieses Menschliche, was du kannst jetzt nicht alle Leute umbringen oder äh, Leute quasi opfern ja, dafür oder so, das geht nicht und du musst immer an die Menschen denken. Das war dann aber nach zwei, drei Folgen weg. Und dann mhm. war sie einfach ein, ein ich fand auch ein, ein mitten im Leben stehender, bürgerlicher Charakter. Ich fand die ziemlich cool. Ja. 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 Ich Eben, vor allen Dingen, weil sie immer wieder Worte gegeben hat. Sie hat ja, den Doktor ja. nicht einfach machen lassen, <lacht> nur weil er sagte, ich fiddel hier jetzt mal rum und dann klappt's. Und das hat sie sich nie, ähm, das hat sie ihm nie eingestanden. Er musste immer erklären und er musste immer alles dann so machen, wie sie es dann auch gesagt hat. So, Das war eigentlich, ja, die war eigentlich für mich so gegen dem Doktor gegenüber noch die tougheste, weil sie ihm echt ja. manchmal wieder auf die Füße geholt hat. So. Ja. Obwohl sie natürlich ähm, ja sich manchmal wirklich schrecklich verhalten hat. Und so war ihre Vorgangsrolle auch ausgelegt als verzogene ähm, Tochter, weil ohne viel Geld und die ähm, eigentlich nur heiraten will und einen reichen Mann und ähm, also eigentlich ganz schlimme Hintergrundverhältnisse hatte. Sie wirkt halt am Anfang vor allem ziemlich zickig. Ja. Aber das ähm, haben sie dann super ausgespielt einfach über die Staffel. Und gerade am Schluss dann wird das Ganze ähm, so äh, ergänzen sie zwei sich so gut, finde ich. Ja. Also das Zusammenspiel ist einfach so und, klasse. Und es war von Anfang an klar, sie hat ihm ganz klar gesagt, dass sie nichts ja, von ihm will. Genau. Also so. Ja, ja, das ist gleich, wo sie sich äh, entschlossen haben, dass sie, also, dass sie, dass sie mitgeht. <lacht> also ich, hat sie ihm gleich mal gesagt, dass er <lacht> überhaupt nicht ihr Typ wäre. Ich habe hab, hab, hab die ganze Staffel über hab ich mitgelitten mit dem Doktor, weil das geht einfach <lacht> überhaupt nicht. Also das die erste St die erste Folge, wo das losging, war die Geschichte im alten Rom, ja. ähm, wo es dann, wo dann dieser Vesuv ausgebrochen ist und er wollte ähm, ein paar bestimmte Leute retten und sie hat da rumgejammert die ganze Zeit, ja, dass man irgendwie jetzt das nicht machen kann und dass man irgendwie die, die ganze Menschheit retten muss hier oder die das ganze äh, den ganzen Ort Pompeji und ähm, das ging halt einfach nicht. ja. Und sie hat es einfach nicht gecheckt. Und es ja. hat mich zu Tode genervt, dass sie die ganze Zeit rumgejammert hat, obwohl sie eigentlich null Ahnung hat. Ja, Und und das hat sich fortgesetzt durch die ganze Staffel. Ich nee, fand, fand ich gar nicht. Unerträglich, bis bis zum Schluss. Nee, ich fand, es war eben nur ganz am Anfang. Was nee, das mir war, da das, super das hat, auch gefallen hat, dass sie Ecken hatte. Also sie ist auch wieder keine ähm, ähm, Filmschönheit, sagen wir es mal so, sondern die hatte auch wieder ähm, eine große Nase oder irgendwie, die hatte war jetzt kein glattes Gesicht und, und das fand ich halt eigentlich so gut, dass sie jetzt ähm, keine so schöne Schauspielerin, auch keine junge Schauspielerin ja, ich, war. Ich fand das Beste eigentlich, dass sie, wie du es vorhin schon gesagt hast, dem Doktor halt äh, öfters mal Widerworte gegeben hat und das halt die anderen Companions eigentlich nicht so wirklich gemacht haben. Ja, aber haben. der Doktor hat halt immer recht gehabt und sie ja, hat immer rumgenervt. Halt, das war erfrischend. Das Nein, war, das war ganz ja, grauenhaft. Ja, der Doktor kann nicht immer das recht kann nicht euer Ernst sein. Ich habe hab da wirklich echt, ich habe dann gedacht, okay, noch wenn die jetzt die nächste Staffel immer noch dabei ist, dann geht das nicht mehr. Ja, aber die, die nächste Staffel war ja dann ja keine Staffel. Das waren diese Specials, die wir schon mal erwähnt haben. Und dann kommt eigentlich mein größtes Problem mit der neuen Doctor Who oder eben die, die Folgen, die mir das größte Problem bereitet haben. Es gab nämlich so eine Art Schwanenabgesang auf den Doktor. Dann gab's, danach gab es ja einen Wechsel zum das neuen hat Doktor. Sich gezogen, ja. Und ja, genau, das hat sich so dermaßen gezogen. Ja. Er war so richtig depressiv mhm. und es hat sich hat sich auf die, auf die Stimmung von vor allem den letzten zwei drei Specials ausgewirkt. Ja. Er war halt am Ende. Er hat ähm, dann irgendwie realisiert, dass die Leute, mit denen er zusammen ist, immer sterben oder irgendwie ein schlimmes Schicksal widerfährt. Und äh, ja, das, das hat er einfach genervt fand ich. 
Ja, das war, ähm, das Problem war halt, dass es das schon mit der Doppelfolge der letzte, der, der, was war das dann, fünften Staffel anfing? Ähm, ne, die vierte war das, ne? Die vierte Staffel. Ähm, da fing das schon an. Ja, dass da irgendwas, dass da irgendwas Schicksalhaftes in der Luft hing, ja, und das war halt, dass er dann natürlich sterben wird. Und man hätte sich dann halt gewünscht, okay, er stirbt halt am Ende dieser Doppelfolge einfach und es gibt einen neuen Doktor, ja. Das war relativ theatralisch vorher auch schon. Ich meine, das Serienende von der dritten Staffel war ja unglaublich ähm, ähm, desaströs und überhaupt, also das war über mehrere Folgen hinweg ja ein Gemetzel und dann haben sie das nochmal in der vierten Staffel versucht zu toppen, da hat es nicht mehr so ganz hingehauen und dann fing dieses Theatralische an, ja, wo ich dann über diese zwei Specials, also diese vier Folgen, dann nochmal übers Jahr hinweg, hat sich das immer hingezogen. Dieses Siechtum und es liegt irgendwas in der Luft und wir werden alle sterben und es ist so schlimm und er wird eher depressiv. Und das hat mich dann so genervt, dass ich mir in der letzten Folge schon gedacht habe, jetzt verreck halt eben. Ja, genau. Also so weit war das dann schon. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob Ihnen das nicht aufgefallen ist. Also ich fand das schlimm. Ja. Und ich war dann echt froh, ich dass er dann endlich gegangen ist. Ich weiß nicht, wie der gestorben ist. Wie sind wir gestorben? Ich weiß gar nicht Er hat mehr. sich doch ähm, geopfert quasi. Also das war so, dass am Schluss in so einem Kasten, äh, ich weiß nicht, wer drin war. Und das, die, das ging nur auf, wenn der Doktor reingeht. Und da drin wurde er dann mit radioaktiver Strahlung verseucht. Ach und so. das hat ihn zwar nicht sofort getötet, aber dadurch war dann klar, ja, dass ja. er... Also sein Körper kann ja irgendwie Radioaktivität absorbieren. Mhm. Das war aber zu viel. Und dann war er halt praktisch... Äh, schon das Tode geweiht. Ja, und weiß, wer in dem Kasten war? Einer der besten Schauspieler bei Dr. Who. Nämlich der Großvater ah. von der Noble. Ach, das war da. Der ja, okay, ja, okay. Da, ja, ja, stimmt. Das ist quasi okay. der alte, kauzige Typ, der halt ähm, trotzdem noch so diese jugendliche Frische irgendwie nachvollziehen mhm. kann von dem Doktor. Ja, das war also diese, dieses Jahr, wo es also keine richtigen regulären Folgen gab, das war schon so ein bisschen Bruch damit, aber der richtige Bruch kommt eigentlich jetzt ja. dann. Ähm, vorher vielleicht noch ganz kurz erwähnt, ähm, ganz am Anfang ist das Ganze noch relativ unepisch. Das, wie ich mal gesagt habe, er rettet immer die Welt, keiner weiß es. Ja. Aber es ist immer aber einzelne Folgen bezogen. Gerade ja, mit schon mal den, zwei, drei. Ja, es gibt Doppelfolgen, aber mehr ja. eigentlich ja. Auch nicht. Gerade mit den Weihnachtsspecials, die immer wieder zwischendrin kommen, wird das Ganze wesentlich epischer. Das heißt, am, am Ende rettet er die Welt vor ja. der Invasion von Außerirdischen und die Leute wissen dann auch, es gibt einen Dr. Who oder das, zumindest manche ähm, Organisationen. Das war äh, ganz witzig, wo wir angefangen haben, das zu gucken, haben wir halt die erste Staffel angeschaut und dann die zweite Staffel und haben diese diese Weihnachts-Special-Folge dazwischen eigentlich gar nicht geguckt, weil mhm. wir halt gedacht haben, ja, 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 natürlich, das, darauf will ich ja gerade raus, weil wir halt gedacht haben, ja, das ist irgendwie sowas außen vor, also halt irgendwie neben der Serie und hat vielleicht gar nicht so viel zu tun, aber ist genau andersrum. Genau diese Folge, zumindest gerade die allererste, war ja da extrem, die hat die wurde dann später immer wieder so oft zitiert oder halt äh, Anspielungen drauf gemacht, dass wir gesagt haben, nee, wir müssen die jetzt erstmal anschauen, sonst hat es keinen Wert. Wobei man muss dazu sagen, es wird kontinuierlich ähm, unwichtiger, die zu gucken. Das stimmt, Und ja. sie werden unspektakulärer. Ja, und also gerade die letzten beiden, die das, fand ich sogar eher schlecht. Die waren auch echt überflüssig. Ja. Es waren keine guten Stories. Man hat dann immer versucht, das irgendwie in diesen Weihnachtskontext einzubetten ja. mit so klassischen Geschichten wie dieses Scrooge-Zeug oder halt dann irgendwie spielt an Weihnachten. Was ganz nett ist, dass, das eine war das dass es so immer mal so Cameos ja, das gab. Ja, verschnitten, das andere war so Scrooge verschnitten. Es gab halt immer mal so Cameos von alten Schauspielern, auch die mhm. Doktoren gespielt haben. Das war ganz nett, aber die letzten zwei, drei Weihnachtsspecials sind auch überflüssig. Die erste, da habt ihr recht gehabt, die ist echt ist extrem oft zitiert worden. Die neuen Weihnachtsspecials sind ja dann auch mit dem neuen Doktor. 
Ja, Macht, ja. du wolltest ja gerade noch erzählen mit dieser Handlung, dass sich das verändert hat. Also das Ja, ich wollte nur sagen, dass es epischer wird. Also. Ja, aber das, ja, das, daran, das zeigt sich jetzt aber auch darin, dass der neue Doktor, dass er da das Konzept eigentlich das erste Mal richtig geändert haben, dass es nämlich ja, jetzt genau. in der, in der fünften Staffel raus, geht auch darum, dass nämlich halt, jetzt eine durchgehende Story gibt. Ja, weil ein anderer ähm, Autor eben reingekommen ist. Also Stephen Moffat, wie der dazu kam, der hat eben das andere Konzept ein bisschen reingebracht, dass er versucht hat, einen Handlungsbogen aufzuspannen, der eben, sagen wir mal, mindestens über eine ganze Staffel ja. geht. Ja, beim Doktor bietet es ja eigentlich auch an, dadurch, dass er in verschiedenen Zeiten ist und dass man da ein bisschen diese Zeitsprünge mit reinbringen könnte. Es gab immer mal wieder lustige Anspielungen, wie zum Beispiel, dass er bei der Queen Victoria vor der Muster mal wegrennen, weil sie ihn schon kannte. Irgendwie sowas. Ja, das ist sogar und, ganz markant. Ja, das ist sogar ganz markant. Aber solche Witzigkeiten gab es immer wieder mal, wenn er sobald klar wurde, dass er der Doktor ist. Aber ähm, es gab jetzt nie irgendwie so Sachen, die sich auf was bezogen haben und deswegen wieder nach vorne gekommen sind, irgendwie sowas. Und das hat sich dann eigentlich geändert mit dem Moffat, mhm. dass da endlich Sachen. Ich denke, die haben das früher vermieden. Zusammenhang hatten. Die haben das früher ja, sogar natürlich. absichtlich vermieden, um eben, äh, weil ich meine, durch diese Zeitreise, wie du schon sagst, da, da, da kannst du ja beliebige Verknüpfungen machen, weil der Doktor natürlich dann irgendwo, wo er schon mal war, eigentlich ja nochmal hingehen könnte. Und dann gibt es ja die Regel, dass er das nicht darf oder irgendwie ja. so. Und natürlich, du weißt auch nie, gibt es im nächsten Jahr immer noch eine Serie. Du kannst jetzt nicht so weite Bögen spannen, die dann nie aufgelöst werden. Ja, ja. Aber was wir jetzt gemacht haben in der fünften Staffel mit dem neuen Doktor, der ja, Matt Smith, Matt Smith heißt, ähm, ist, dass sie angefangen haben, ähm, auf eine epische Storyline hinzuarbeiten. Also ja. es gab einzelne Folgen in der fünften Staffel noch und das Ganze ging eigentlich dann in der sechsten Staffel erst richtig los, dass es da dann zu einem epischen Ende hin Ja, ich würde sagen, sogar ist. zwei... Äh die sich dann überlagert haben. Es gab nicht nur einen, einen Bruch vom Schreiber her, sondern auch einen, einen Bruch, fand ich, von den Companions her. Weil es war neuer Doktor und auch komplett neue Companions. Es wird kein Bezug mehr genommen, eigentlich fast ja. kein einziger mehr auf alte Folgen, sondern es ist jetzt wirklich nur noch die neuen. Die Companions sind Amy Pond, später kommt dann auch der Roy Williams, ihr Freund mit dazu. Rory. Äh, genau, der Rory. Und ähm, die River Song ist dann noch ganz wichtig. Mhm. Gerade bei ihr finde ich das faszinierend, dass sie mit dem Doktor, ähm, sie trifft ihn immer, aber sie trifft ihn äh, entgegengesetzt der Zeitlinie. Ja. Das heißt, wenn sie ihn das erste Mal trifft, dann kennt sie ihn schon ganz lang. Und er trifft sie das erste Mal. Und wenn er aber sie das letzte Mal trifft, da, da trifft sie ihn das erste Mal. Mhm. Aber ich finde es, ja, die, die springen immer ein bisschen her, aber irgendwie weiß immer nur sie darüber Bescheid. Genau. Das ist irgendwie, das ist dann immer irgendwie, sie hat so ein Buch, da steht alles drin und irgendwie weiß immer nur sie darüber, wann ja. die sich getroffen haben und nicht der Doktor. Das Am ist Anfang ist es ganz extrem, weil, weil das genau wie der Stefan gerade gesagt hat, da ist es ja genau so, dass wir als Zuschauer ja praktisch die, die Story vom Doktor miterleben mhm. und er sie noch gar nicht kennt, sie ihn aber schon und deswegen ja ähm, und die Tat ist fliegen kann viele Sachen weiß wo mhm. es ja, dreht sich Ahnung. aber es dreht sich aber ein bisschen am Schluss weiß sie dann plötzlich nicht mehr Bescheid ja. weil sie ihn jetzt das erste Mal trifft ja, ja. also ich, ich muss auch dazu sagen es hat sich auch in der Hinsicht was geändert dass die Optik meines Erachtens anders ist ja. also das ja. liegt nicht nur an den Klamotten die der Doktor anhat es mag auch daran liegen dass es das jetzt erste Mal in HD gesendet wurde ähm, die fünfte Staffel vorher war das ja immer äh, noch SD also die Grafik nicht so gut und äh, ich fand vom Stil her war das eher so, in so braunen Tönen düster gehalten alles jetzt, ja. Und es ist irgendwie so ein bisschen apokalyptischer und es arbeitet ja dann auch auf dieses Endszenario hin und ich muss dazu sagen, diese Storyline dann in der letzten Hälfte der sechsten Staffel ist so unglaublich komplex und auch verwirrend, ja, dass ich 
irgendwann gesagt habe, okay, ich steige jetzt aus, ist mir egal, macht einfach irgendwie, macht was er wollt, ja, es blickt sowieso keiner mehr, es hat es ist unlogisch wie Sau bis zum Schluss. Und ja, es, das ist aber ein Wagenzeichen von und es, Ja, aber es hat einfach dann keinen es Spaß mehr gemacht. Von viel. Es war, es war, so, es war extrem überladen. Ja. Ja, und ähm, was ich vor allem als größten Kritikpunkt fand, es gab da diese Bedrohung irgendeiner Form, die da in der Luft lag und keiner wusste genau, was es ist über längere Zeit. Und im Zuge dessen wurden eigentlich alle, und da können wir vielleicht jetzt dann wieder drauf zurückkommen, auf alle diese diese klassischen Feinde, ja? also da gibt es ja dann die Daleks, die Cybermans und so weiter, die wurden dann so dermaßen degradiert, ja, ja. Auf, auf eine Stufe runtergenommen äh, im Verhältnis zu dieser Bedrohung, dass es eigentlich nur noch Witzfiguren waren. Und das fand ich eigentlich das Schlimme daran, weil in den alten Folgen, sobald das Wort Daleks nur gefallen ist, oh. hast du ja dann gemerkt, dass der Doktor plötzlich Angst hatte. Mhm. Das war die einzige Situation, wenn wenn das, ich kann in der ersten Staffel war das, ja, wo du dann plötzlich ihm angesehen hast, dass er jetzt die Hosen voll hat. Und dann denkst du, okay, der stürzt sich in jede Bedrohung, ohne zu zweifeln rein. Das, jetzt, jetzt sind sie wirklich doomed, ja. Da kommt mhm. jetzt irgendwas, wenn man jetzt die Daleks noch nicht gekannt hat, ähm, wo er sogar Schiss hat. Und das war das Komische daran. Am Schluss treffen sie sich ja dann alle mal. Und ähm, das sind die Daleks plötzlich nur noch Witzfiguren. Auch mhm. die Cybermen, die stehen da alle so da und du denkst ja dann, ach Gott, die Daleks. Ja, und das fand ich schade, weil das sind halt einfach die klassischen Freunde. Und dann, das ist aber dieses typische, man will immer mehr. Ja. Man will immer spektakulärer werden, man will immer noch einen draufsetzen. Das, das hat man ja auch gesehen beim Ende der vierten Staffel. Ja, da wollten sie auf die dritte noch einen draufsetzen, statt dass man wieder so ein bisschen bescheidener wird und einfach sagt, okay, das war jetzt so ein Climax, den zu toppen, das wird einfach albern. Ja. Ich fand eigentlich, das größte Problem war für mich gar nicht die Story. Die fand ich sogar, das, das Geheimnis um River Song, wer ist sie eigentlich, fand ich ziemlich cool sogar gelöst. Ich fand die Stimmung, ähm, vor allem auch vom Doktor, das hat mich am meisten gestört. Ja. Das geht schon wieder so Richtung, wie der David Tennant. Das, 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 das ist eigentlich nur fast schlimmer am Schluss. Nee, fand ich jetzt nicht. Es war nicht ganz so schlimm, wie es vor allem die letzte Folge mit ihm. Ähm, aber es geht zu artig in die Richtung, weil du hast eigentlich immer dieses, bei Dr. Hulme, dieses Lockere, dieses Enthusiastische. Ja, ja und nicht und das Ernsthafte, das ist ja. einfach zu ernst geworden alles, ja. Ja, es war am Schluss überhaupt nicht mehr lustig. Ja. Mhm. Und ich habe, ich muss ehrlich sagen, die, die, also vor allem so die letzte Hälfte der letzten Staffel, die hat mich extrem, ähm, wie soll man sagen, ich war total genervt fast schon. Also wenn das jetzt, was ich angedeutet hat, ganz am Schluss, dass das immer noch nicht vorbei ist, ja, wenn das jetzt wieder so anfängt und du ich das Gefühl habe in der nächsten Staffel, ähm, die jetzt dann bald läuft, dass es wieder drauf rausläuft, das kommt jetzt alles wieder zurück und wird ja. vielleicht noch schlimmer, dann werde ich das irgendwann ich hoffe, nicht, mehr, nicht mehr anschauen will. Ich hoffe, das dass sie mit mich. der Story abbrechen, weil ja auch, ich meine, das ist ja wohl bekannt, ich weiß nicht, ob ich damit Spoiler, neuer Companion kommt. Ich hoffe, dass damit einfach wieder ein Bruch stattfindet und ja. er wieder zu seiner Spontanität und Lockerheit findet. Ich, ich, find, ich finde, ja. nee. Nee, es, gibt ein, es gibt einen Teaser am Schluss, ja. äh, so ja. der, dieser typische ja, Gremlins, da ist noch einer im Mülleimer am Schluss oder so. Ja, oder? klar, aber die Hauptstory ist Nein, cool. überhaupt nicht. Nee. Das Ganze nee. ging doch um dieses Silence da, also Silence die, die dann praktisch ja auch. Mhm. Ähm, oh Gott, das ist schon so lange her, dass ich das gesehen mhm. habe, dass ja, ich das ja. gar nicht mehr weiß. Die, die, das, die das Kind äh, von, von der Emmy da äh, kapern und mhm. weiß nicht, ob man da alles. Ja, so Spoiler, direkt Spoiler brauchen wir nicht. Aber es gibt am Schluss einen ein, ja, eindeutigen aber, Hint drauf, dass, ja, das, dass die also Silence die, immer noch existiert. Diese Gruppe, die Silence, die gibt es eben genau, die gibt es ja. immer noch und es ist immer noch nicht genau klar, warum die das jetzt überhaupt machen. Das wird immer nur so ein bisschen angedeutet und das geht eigentlich auch noch weiter. Was ich auch nicht schlimm finde im Prinzip, dass die, dass die so einen Handlungsbogen haben und dass der auch, 
dass der auch meinetwegen ziemlich komplex ist und sonst irgendwas. Das finde ich alles ganz okay. Aber es zentriert sich zu arg auf die Person des Doktors. Ich fand das Interessante immer, diese Geschichten, wo sie halt irgendwo hinkommen und man sieht halt irgendeine fantasievolle Welt oder, oder halt irgendeine witzige Begebenheit oder sonst irgendwas, das sei es jetzt auf der Erde oder halt äh, irgendwo sonst wo. Und da ist halt dann der Doktor mit dem Companion und die machen dann irgendwas. Das fand ich immer das Interessanteste. Das Szenario, das sich ausdenken kann. Ja, genau. Ja. Weil, weil du hast ja alles offen. Also gerade diese Sachen, wo sie Ende. mal ganz am Ende des Universums waren <lacht> oder äh, Face oder auch, of Bo aufgetaucht ist. Ja, oder, oder auch irgendwie da, wo sie mal, das ist ja man kann es ja fast so sagen, wo sie Kontakt mit dem Teufel haben, mehr oder weniger. Oh, eine fantastische Doppelfolge. Die U zum Beispiel auch das erste Mal ja, vorkommt. Dieses Pit oder Satan's ja, Pit genau. oder so. Ja. Das, das sind alles tolle Sachen, aber da ähm, kommt natürlich so. immer der Doktor vor und man lernt auch ein bisschen was von der Geschichte. Gerade das mit den U ist ja nochmal was, was sich dann irgendwann relativ viel später ähm, wieder, wieder hochkommt und, und dann nochmal auftaucht. Aber die einzelnen Folgen haben halt eine Begebenheit, die, die irgendwie interessant ist. Ja, vor allem das, fantasievoll immer. Und das ist eben war. nicht nur der Doktor. Und jetzt bei diesem Handlungsbogen, da war das eben so, dass halt fast immer ganz zentral um den Doktor ging. Ja, der Doktor ist normalerweise also in den Folgen halt der Held gewesen, ja, der ist dann rausgerissen ist schon hat. die Hauptfigur. Ja, aber, aber jetzt ist er halt, jetzt ist er halt einfach irgendwie das Problem. Ja. Ja, und nicht der Löse, oder ja. die Erlösung aus dem Problem. Ja. Und das eben auch so lang. Ja, ja, das stimmt. Und ich meine, ich, ich fand eigentlich das Erfrischende immer diese verschiedenen Szenarien. Ja, genau. Es gab ja da immer so ein, so ein bestimmtes Schema auch. Also die zweite Folge war bei den ersten vier, fünf Staffeln auch immer so die, wo er dann in so eine klassische Zeit gereist ist. Das ja. ist mir aufgefallen. Ja. Ja. Die erste Mami? Folge war so die Etab Are das Etablieren von dem Doktor. Und dann waren sie dann in der zweiten Folge immer in, in, in Rom ja, oder in irgendeinen so klassischen Szenarien und das hat der kam dann auch immer wieder und dann auch immer die ganz großen Geschichten halt sie treffen dann auf Werwölfe und auf Vampire und dann auch mal auf klassische Charaktere halt wie ja. wie äh, jetzt ähm, die ganz nette Folge auch in den späteren mit dem Maler wer war das jetzt Vincent genau van Gogh. Oh, ja, Vincent van Gogh schön, ja, ja. zum Beispiel schön, ja. das hat's ausgemacht und das fand ich angenehm weil du auch scheibchenweise das gucken konntest ja kommt ja halt auch nur jede Woche einmal und diese also diese staffelübergreifenden Storylines, die finde ich passen nicht. Ich muss man allerdings auch dazu sagen, dass ähm, auch die neueste Staffel halb-halb äh, ist. Also das, ein Teil äh, storyübergreifend, ein Teil einzelne Storys, ja, das einzelne schon. Szenarien aufgreifen. Die, die haben schon auch äh, Folgen dabei, wo das nicht so ist. Und ich, ich denke mal, man kann das schon auch mischen. Also ich finde es auch gut, wenn mhm. sie Sachen immer mal wieder aufgreifen. Eben gerade durch diese Zeitreisegeschichte, wo wir vorhin ja auch schon darüber geredet haben. Das muss so sein, dass da irgendwelche Sachen ähm, sich einholen, beziehungsweise halt, wo er ähm, irgendwelche Begebenheiten war, ähm, sind, die sich auf vorherigen ähm, Aktionen vom Doktor irgendwie erst genau. entstanden sind oder irgendwie sowas. Das, das, ist, das ist gut. Ähm, sollte man nicht ändern, aber das ist einfach zu viel, wie es jetzt mhm. ist, dass es sich zu arg auf den Doktor konzentriert. Ja. Vielleicht sollten wir mal kurz ähm, auf die äh, Villains noch eingehen. Genau. Also ganz, ganz prägnant und auch ein Teil der Popkultur mittlerweile, <lacht> außerhalb von Doctor Who, sind die Daleks. Ja. Es sind halt Roboter, die sich kaum bewegen können, außer quasi ein bisschen rumfahren und den, den Kopf nach hinten, <lacht> nach links und rechts drehen. Ähm, aber, aber es markanteste ist ihre Stimme. <lacht> I've come to help. I'm the doctor. 
second. You lie! I watched it happen. I made it happen! You destroyed us! I had no choice. Ja, also sie haben wirklich so eine kratzige Stimme, der jetzt immer wirklich Angst davor hat. Und ich fand auch, eine meiner Lieblingsepisoden ist die sechste aus der ersten Staffel, die einfach nur Dalek heißt. Wo die da das erste Mal auftauchen, oder? Genau, das, das ist mein erster Kontakt mit, ja. mit überhaupt einem Dalek. Es gab ja mhm. nur einen. <lacht> und das war auch das, wo der Doktor da wirklich Schiss hatte davor. Ja. Das, das hat, ist irgendwie auf mich übergesprungen und hat dann... Also, Aber was ich so geil an den Daleks finde, dass man so sieht, dass die so selbst gebastelt sind. Ja. Also, weil ja, die kommen ja definitiv aus den alten Doktor-Folgen. Und da das wirklich so ein Arm, der so rauspokt und sich bewegt. Hast du gewusst, dass die, die Daleks so äh, designt haben, dass sie aussehen wie Nazis? Wobbeln? <lacht> Sehen ja. sie aber nicht. Ich habe es gelesen. Ich, ich habe es auch so äh, empfunden, äh. aber die haben äh, gesagt, die haben das ursprünglich vom Design her irgendwie so gemacht, dass die Daleks die Nazis sind. Aha. Ja gut, es gibt doch da mal eine Folge, wo sie so so mit Militär äh, kollaborieren, aber... Ja, keine Ahnung. Ja, damit Churchill sogar noch. Stimmt, genau. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob man es erzählen soll, aber wir haben ja vorhin über diesen Time War schon gesprochen und eigentlich ähm, sind dort äh, die Daleks und die Timelords, also die Rasse vom, vom mhm. Doktor, ausgelöscht worden und zwar aufgrund von Aktionen, die der Doktor eben gemacht hat. Das ist auch sowas, wo ihn halt immer wieder verfolgt, weil er eben dafür verantwortlich ist, dass seine eigene Rasse ausgelöscht ja, wurde. Ja. Ein paar von den Timelords haben das halt auch irgendwie überstanden, aber das sind wohl nur Einzelne und bei den Daleks war er da wohl nicht so erfolgreich, weil da haben wohl ziemlich viele überlebt. Ja, die tauchen klar. zumindest immer wieder auf. Die können sich besser regenerieren dadurch, dass sie eigentlich ja. bauen können und nur 
Innerteil brauchen. Also die sind ja schon ein Lebewesen, aber ja, so die können assimilieren sozusagen, würde ich sagen. Aber sie sind halt, oder sie werden dargestellt als unbesiegbar. Ja. Mhm. Also du kannst gegen einen Dalek nichts machen. Jetzt wenn hier auf der Erde jetzt gerade ein Dalek stranden würde, der würde, der würde die komplette Menschheit ausrotten. Wir könnten nichts dagegen machen. Aber dafür haben wir doch den Doktor. Das, was genau, gemacht wird. Genau. <lacht> Weil du schon vorhin gesagt hast, Popkultur, das ist ja so, dass, dass die komplette Folge äh, oder die komplette Serie halt in England ja. im Prinzip extrem bekannt ist. Ja. Also diese ganzen Elemente ja. wie die TARDIS oder der Doktor oder die Daleks, das ist ja Popkultur, das kennt jeder. Ja. Ich denke, das liegt halt daran, dass es das dort schon so lange gibt. Also wenn du jetzt überlegst, eine Will Fernsehserie, die seit den 60er Jahren einfach irgendwie jetzt vielleicht nicht kontinuierlich äh, fortlaufend immer da war, aber halt immer wieder im Fernsehen jede Woche was kam, dann, dann muss sich das ja auch irgendwie... Ja, so wie Sesamstraße, jeder kennt das Krümelmonster. Ja, aber selbst das ist... Na, ich weiß nicht, gibt es das schon immer wieder mit immer neuen Folgen? Ich ja, ich nicht, glaube, es vergleichen kann. Ob es das immer noch gibt, weiß ich gar nicht. Aber. Also ich würde es jetzt halt eher so ein bisschen mit, 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 mit Star Trek fast äh, äh, vergleichen, wie es... Ähm, sagen wir mal, in den USA vielleicht ist, wo es ja auch schon seit den 60er Jahren und immer wieder verschiedene Inkarnationen, das, das schwappt halt einfach irgendwann über in das Allgemeine, äh, in, die, in die Popkultur halt, dass halt jeder in seiner Kindheit da, selbst wenn sie nicht interessiert hat, das einfach mitbekommen hat und das halt kennt dadurch. Also ich bin, mein erster Kontakt war eigentlich gar nicht die Serie, mein erster Kontakt waren irgendwelche komische Anspielungen ja. bei Simpsons, bei ja. irgendwelchen anderen ja. Sachen. Da war aber auch oft, das ist mir <lacht> aufgefallen, was, was eben gerade jetzt in der neuen Folge überhaupt nicht mehr vorkommt, dass der Doktor oft mit Schal dargestellt ja, wird. Das ja, ist, das, das ist der wichtigste Doktor, den es damals in ja. die 80er gab, der die, äh, auch die meisten Folgen ähm, eingenommen der hat. Der auch mal Gummibärchen abgegeben hat. Irgendwie Jelly Babies. Jelly Babies ja. Ja. Das, das ist so der typische Doktor. Das ist der Doktor, der es halt auch in die Popkultur geschafft hat. Ja. Mhm. Mit dem Hut, den Schal, den Locken. Ja, und die Daleks. Ja, genau. Und die Daleks. Ja. Ja. Aber es gab ja nicht nur die Daleks, sondern es gab auch ganz prägnant die Cybermen. Mhm. Ja. Das sind quasi eigentlich so <lacht> Tim Cans, also Roboter. Ja, ja. Nee, nicht ganz. Ähm, nee, nee, das sind ja schon also assimilierte so Menschen. Aus. Aber so es ist aus. ja ein menschliches Wesen. In genau. Ja. Das ist ja, was, was die Gefahr der Cybermen ausmacht. Sie assimilieren die Menschen, machen die dann zu Cybermen. Ja. Mhm. Also was, ein Cybermen ist eigentlich so eine Art Cyborg. Weil innen drin ja. ist der Mensch. Ja. Ja, die, Nur ja. ohne Gefühle, ohne ja, genau. jegliche Gefühle. Das ist also Deswegen ganz wichtig. ist auch nicht ganz klar, wo die eigentlich ursprünglich herkommen. Also ich hm. weiß gar nicht, ob das irgendwie mal... An, die gibt es also auch bei den alten Doktoren, soweit ja. ich weiß. Die waren dann sah ein bisschen anders aus, hatten nicht ganz so... waren ein bisschen beweglicher in die den sahen, Knien, glaube ich. Die sahen extrem billig aus. Ja. <lacht> Aber das sahen die Daleks damals auch. Ja, klar. <lacht> Aber es ist halt cool, dass in den Daleks und in den Zaubermann auch in, der neuen, in den neuen Folgen wirklich noch Schauspieler drinstecken, ja. die die ja. steuern. <lacht> Was auch ist, es müssen manchmal Drehbücher umgeschrieben werden, weil die Daleks zum Beispiel nicht die Rampe runterfahren können oder irgendwie sowas. Ja, aber <lacht> ja, ja, das kam jetzt aber auch relativ neu dazu, dass die so fliegen können. Aber ja, ja. Das, ist dann echt immer das war ja auch mal eine Anspielung in einer Folge, weil es halt immer, also die, die konnten es halt nicht und die haben es halt früher absichtlich halt immer so gemacht, dass da halt dann keine Treppe ist oder irgendwie. Ja, ja. Und in ja, den genau. Neuen haben sie dann halt, da flüchten sie mal irgendwie so ein Stockwerk hoch über die Treppe und denken dann, die sind in Daleks entkommen und dann fliegt er halt was. Mhm. Natürlich. Was ja, ich meine, das Fliegen damals darzustellen war natürlich fast nicht möglich ja. ohne viel technischen Aufwand. Mhm. Und Gabelstaplern. Ja. Ich <lacht> möchte jetzt gar nicht alle Feinde irgendwie aufzählen, das würde den Rahmen von der Warner komplett sprengen, aber einer, der auf jeden Fall öfter noch auftaucht, ist The Master. Der ist ja auch 
wichtig jetzt in Bezug auf den Doktor selber. Genau, das ist nämlich auch ein Timelord. Mhm. Und es ist halt ein, einer, der ist verrückt worden. Der das ist, ist voll die Fieses so. Ja, <lacht> ist, ist auch durch, durch vor allem einen ähm, sehr prägnanten Schauspieler dargestellt worden. Ich weiß den Namen gar nicht, aber der, der kann den so richtig fies darstellen. Eben. Also er ist auch mit dem für den Climax am Ende der dritten Staffel verantwortlich. Da, da, da muss ich auch noch sagen, dadurch, dass das eben auch ein Timeline ist, hat er auch diese Inkarnationen. Das heißt, er taucht in der Geschichte immer mal wieder auf, aber halt dann auch als anderer Schauspieler. Hm. Weiß man, ob es Ähnliches in den alten Folgen schon gab? Da ja, gab es den Master, glaube ich, auch schon. Den Master gab es auch ähm, durchgehend, eigentlich fast durch alle, fast alle Staffeln damals. Er hat, glaube ich, in der dritten Staffel oder so ist das mhm. erste Mal aufgetaucht und dann. Also es sind wirklich, es sind eigentlich fast alle Feinde, die auftauchen, sind aus der alten mhm. Staffel. Ja, also den gab es damals auch schon. Und das sind halt diese, das sind so prägnante Charaktere, dass das wirklich, also die in der Form zu degradieren, war halt echt ähm, so ein Bruch, finde ich, auch mit mit der ganzen mhm. Geschichte. Am Schluss ja. von der letzten Staffel. Ja, was was mich da extrem gestört hat. Naja, jetzt, jetzt muss man halt mal abwarten, wie es weitergeht. Die mhm. ähm, siebte Staffel ist das jetzt, ne? Mhm. Wieder mit äh, mit ähm, Matt, Smith. Matt Smith und am Anfang zumindest mit Amy Pond, soweit man jetzt mitbekommen hat. Ja, die ersten sieben Folgen ja. oder so. Es gibt da so, eine, so einen Folgentitel, der darauf schließen lässt, dass es irgendwie vorbei ist. Mit ja, irgendwie hat man dann ja Vertragslänge irgendwie <lacht> ausgerechnet. Ja, ja, da die läuft ja, also die erste Folge läuft ja heute Abend, glaube ich, in den USA. <lacht> das heißt, zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme von Nordwana 35 <lacht> läuft es heute Abend. Das heißt also, wenn die Folge rauskommt, wird es schon ein, äh, wenn, wird's schon ein zwei äh, Folgen von Dr. Who wieder geben. Ähm, deswegen auch zwecks der Aktualität wollten wir das jetzt mal aufarbeiten ja. mit der ganzen Geschichte. Ähm, ja, gibt es noch irgendwas zu Dr. Who selber? Also ja, ich, wie, 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 wie finden wir das denn? Also, <lacht> es, es ist einfach dieser Trash- und Retrofuturismus-Charakter, der so durchkommt, dass die, den Enthusiasmus des Doktors, vor allem in den ähm, ersten Staffeln, Mhm. Ähm, man braucht vielleicht ein kleines bisschen, um reinzukommen in das Ganze, wenn man sich gar nicht damit auskennt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, es anzugucken. Also ich bin jetzt auch trotz des schwachen Endes der letzten Staffel immer noch gespannt, wie es denn weitergeht. Äh, vor allem auch, weil eben es immer wieder einzelne Folgen gibt, die einfach total klasse sind mhm. und losgelöst von der anderen Story. Äh, zum Beispiel, äh, um mal eine meiner Lieblingsfolgen zu nennen, die ist eigentlich gar keine typische Doctor Who-Folge. Die heißt Blink. Und da kommen jetzt erst einmal die Angels vor. Und äh, das, sind, das sind Statuen, die bewegen sich nie. Aber wenn du blinzelst, dann stehen sie plötzlich vor dir und wollen dich umbringen. Aber bewegen sich dann nicht mehr. Das heißt, wenn du nicht hinguckst, dann bewegen sie sich extrem schnell. Die bringen dich nicht um, die teleportieren dich nur in an, irgendeine andere Zeit, ja, oder? Genau. Ja, genau. Aber das ist eine dermaßen Bedrohung. Und das ja. ist eigentlich schon fast eine Horror. -Folge. Ja, die sind super. Also mich hat das total gefesselt. Und ich habe mir gedacht, oh scheiße, ne? also wenn du das nächste Mal Weil in der läufst, bloß nicht blinzeln. Also ich muss sagen, die erste Doppelfolge war großartig mit den Angels, aber dann gab es später nochmal diese auch zum Geschichte mal mit dem abgestürzten Raumschiff, wo die dann ja. irgendwie an Bord waren. Und da fand ich, da haben sie eine Doppelfolge endlos in die Länge gezogen. Die war schwach. Das war für mich eine Einzelfolge, da wäre es okay gewesen, aber eine Doppelfolge, das... Deswegen habe ich da dann auch ein bisschen die Lust an diesen an diesen Willens verloren, muss ich sagen. Ähm, ja, das, das das Spannende halt an an Doctor Who ist eigentlich generell einfach, dass man dass man ähm, und da ist vielleicht auch das Problem, wenn man so mit einer Ernsthaftigkeit rangeht, ja, mit so irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, jetzt Battlestar Galactica oder so, und dann gucke ich, guck ich Dr. Who an. Man merkt das dann relativ schnell oder man braucht ein paar Folgen, dass man einfach diese Ansprüche über Bord schmeißen muss. Ja. Man muss sich da einfach unterhalten lassen, weil es gibt halt keinen Sinn. Es ist nicht irgendwie, es hat, es hat Plotholes wie so, irgendwie ist es unlogisch. Ja, es ist ähm, 
aber es ist halt spaßig. Aber einfach. es ist gute Unterhaltung und ja. das ist einfach das, was es ausmacht. Deswegen, warum es, ich denke, es auch so lange gibt. Also bei mir war es, der Doktor hat mich in der ersten Folge, die wir gesehen haben, sofort gefesselt. Es war wirklich so, <lacht> Hello Rose, run for your life, war einfach klasse. Und das war, und ich muss aber auch sagen, dass ich dann auch Löcher hatte, wo ich gedacht habe, ja, hm, muss jetzt nicht die nächste heute Abend gucken. Hm. Aber dann auch wieder, wo, wo ich darauf gewartet habe, dass endlich wieder eine neue kommt, gerade da die ja jetzt aktuell auch laufen. Also es war schon, und es ist auch keine verschwendete Zeit, finde ich, wenn man das mal wieder guckt. Also das ist. Ich finde auch, dass, also mal, also bei, auf meiner Liste mit Lieblingsfolgen sind eigentlich die ganz vorne, die ähm, von, von viel so Interaktion vom Doktor mit anderen Charakteren lebt. Also wenn der viel Text hat, ja, dann <lacht> funktioniert das für mich am besten. Vor allem David Tennant hat es irgendwie dann später auch der gut gekonnt. Der zweite Doktor. Der zweite Doktor, ja, der dann halt einfach immer so völlig freakig drauf war. Also da gibt es zwei Folgen, wo ich mich da total begeistert haben. Das ist einmal Gridlock. Das ist die Geschichte, als sie auf die Erde zurückkommen in der entfernten Zukunft und da es diesen extrem monströsen Stau gibt. <lacht> ja, also das ist auch eine witzige Idee, finde ich. Und diese ganze da Folge über... Ja, kommt am Schluss vorher. In dieser ganzen Folge über sitzen die eigentlich nur in irgendwelchen Autos und stehen im Stau. Also Baby-Autos. Ja, auf ja, solchen ja. fliegenden Autos, ja. Ähm, die leben auch in den Autos. Was ich Autos, also anprangern will, dass es die immer noch nicht gibt. Aber also Erde. es sind also keine Autos, ja. sondern mehr Wohnmobile eigentlich. Ja. Und er schleust sich da eigentlich von einem Auto zum nächsten irgendwie so durch verschiedene Fahrzeuge durch und hat dann immer so Gespräche mit den Leuten. Zum einen ist die Idee super, schräg. Und zum anderen gibt es viel Interaktion. Und die zweite Folge, die ist eigentlich total unspektakulär, die ich aber trotzdem toll fand, ist die, die heißt Midnight. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, die kommen auf einem Planeten. Der Doktor ist da ziemlich allein unterwegs und er sitzt in so einem Zug. Diese ganze Erde, äh, diese ganze Welt ist verseucht so, ja, okay. und er fährt mit dem Zug und plötzlich gibt es da einen Charakter in diesem Zug, der ähm, andere Leute nachspricht. Hm, ja, die, blabbert ja. immer und dann gibt's so, so ist, die, die wollen zu die wollen zu so einem, Was, so einem Wasserfall, Wasserfall oder so Wasserfall. in der Sehenswürdigkeit genau wollen die da hinfahren ja, ja. und wollen sich das angucken und dann gibt's eigentlich die ganze Folge spielt in diesem Zug ja, der so hermetisch abgeriegelt ist also ist irgendwie der ja der ist irgendwie ja. infiziert oder possessed oder so das kommt dann am Schluss irgendwie raus aber da gibt's halt dann dieses Szenario jeder ist verdächtig ja ja und da interagiert halt David Tennant mit den anderen Leuten total klasse ja am Anfang misstrauen sie ihm natürlich weil er wieder so total abgeht mhm. und freaky ist das ist super schön und was natürlich einer der Klassiker ist, ich habe jetzt die Folge nicht parat, ist aber dieses Mami hier. Ich meine, ich mein, das ist Allein schon, allein schon das, wenn ich jetzt ein Bild sehe von diesem Kind mit der Gasmaske, kann ich schon nicht schlafen. Mami? Let me in, please, Mami. Please let me in. Your mommy isn't here. Are you my mommy? No mommy's here. Nobody here but us chickens. This chicken. I'm scared. Why are those other children frightened of you? Please let me in, Mommy. I'm scared of the bombs. Okay. I'm opening the door now. Das ist einmal mein vielfaches über über es diesen Angels, auch, ja, was das Carrie Faktor betrifft. Spannend, also ja. das fand ich also auch, weil gerade dieses Kind im Radio auftauchte am Telefon und man echt nicht wusste, wo kommt die Gefahr her. Also was das für mich ausmacht, äh, Dr. Who ist die 
die Abwechslung in, in, den, äh, in der Serie. Also erstens, das kam ja jetzt schon raus, was ein großer Faktor ausmacht, ist, dass die Hauptdarsteller wechseln, also äh, der Doktor und äh, Companions. Das heißt, dadurch ähm, haben sie auch immer wieder die Möglichkeit, ähm, das Ganze wieder zu beleben. Das heißt, ähm, ähm, eben die, wir haben sie vorhin auch schon rausgearbeitet, die Charaktere sind immer ein bisschen anders. Also die Doktoren sind eben nicht ganz genau die gleichen. Was ich da noch kurz zwischenwerfen möchte, ist, ähm, gerade wie der zweite Doktor kommt, der spielt den ersten Doktor nach. In gewisser Weise. Und du merkst auch, dass dieses, dass der Charakter vom ersten Doktor durchkommt. Mhm. Und dann entwickelt der seinen neuen Charakter. Mhm. Ich fand es zum Beispiel am Anfang relativ schwierig, mich an den neuen Doktor zu gewöhnen. Das ist ja eigentlich immer so. Ja, ja, genau. Aber dann war ich noch eine halben Staffel drin. Und dann ging das. Aber das muss so eine Doktorart sein, weil der alte Doktor, gerade der mit dem Schal, muss auch immer so rumgesprungen sein und hat war auch mal so hibbelig, so ein bisschen so ADHS-mäßig und das muss so eine Eigenschaft dieses, ich bin jetzt der Doktor sein, weil der, oh sorry, gerade der David hat, der David Tennant hat gesagt, beim Einlernen hat er gerade diese alten Folgen geguckt gehabt, dann noch ein paar Folgen von dem Ecclestone geguckt und sich dann versucht, seinen eigenen Doktor rauszuarbeiten, aber yeah. wichtig war, dass diese excited. Ja, es, es soll ja schon der Doktor sein. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir da jedes Mal komplett andere äh, Lebewesen... Die, die Grundzüge soll er haben, ja. ja, ja. Also, dass er auch dieses Excitement für die Gefahr ja, und so weiter. Aber er soll halt so seine eigenen Ecken und Kanten haben. Ja, aber das, das finde ich eben das Tolle an der Serie jetzt so, als, als Fernsehserie, dass das sich so selber immer wieder erneuert. Ich meine, das ist natürlich ein witziger Trick. Das mhm. könnte man beliebig irgendwo einbauen, dass man sagen, der Charakter hat halt die Fähigkeiten, sich... Äh, mit einer anderen ähm, äußeren Form wiederzubeleben. Aber das ist halt Dr. Who, wo das halt so vorkommt und mit den Companions, dass das immer wieder wechselt, passt ja auch super in die Geschichte rein. Ja, zumal dann auch mal die Familie mit einbezogen wird. Ja. Ich meine, diese, die Companion hat ja auch einen Hintergrund und ein Familienleben ja, und irgendwas. Und daraus zieht sich dann unheimlich viel neue Sachen, weil man da auch wieder Schauspieler, die man nicht ja. bezahlen jetzt, muss. Also. Jetzt aktuell zum Beispiel, wo er dann ja mit, mit Amy und, und Rory unterwegs ja. ist, das ist ja so, als wäre er mit einem Ehepaar unterwegs, weil die halt einfach schon mhm. so starke Bindung haben, dass dass äh, die zusammengehören und da halt mit ihm unterwegs sind. Ja, das brauchst du auch in gewisser Weise für die Stories, weil der Doktor an sich hat ja keine Bindungen. Ja, ja. Ja, das heißt, für ihn steht nichts auf dem Spiel. Ja. Ja. Also der ist ja dann auch nicht wirklich in vielen Situationen glaubwürdig, dass er jetzt bestimmten Sachen hilft, außer dass er halt diesen idealistischen äh, Charakter hat. Aber wenn du diese Charaktere hast, die einen Bezug zur Erde haben und die ein Interesse daran haben, dass die Erde jetzt nicht von den Daleks zerstört wird und der dann Freundschaften mit den Charakteren ja. wieder hat und es ja oft für die Leute tut. Ja, im Prinzip könnte es ihm ja wurscht sein. Dann macht es das Ganze wieder glaubwürdig und das ja. funktioniert auch. Wobei ja. ich jetzt mal so, nachdem ich so ein paar Mondverschwörungstheorien gehört ja. habe, es passiert immer alles in London oder Karten. Ja, das ja, 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 Aber was ich noch sagen wollte jetzt von, von, der, von den Geschichten. Da sind da ja die Löcher in der Erde. Von den Geschichten äh, dieser Serie. Ähm, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass genau diese fantasievollen äh, Begebenheiten, also dass die halt irgendwo hinkommen, dass da irgendwas ist, ähm, was halt Fantasy, Science Fiction genau eben ausmacht und das äh, in der Serie halt ähm, sehr gut dargestellt ist. Ja, das macht's aus. Das heißt, du hast, du hast einfach tolle Ideen, die du da umgesetzt äh, sehen kannst. Ja, und es gibt keine Limits, ne? Ja. Das ist ja das, was ich damals bei Voyager so spannend fand, ja. Die sind jetzt in einem anderen Quadranten, es gibt keine etablierten Storylines, aber das haben sie dann ein bisschen vergeigt, aber bei Doctor Who, da geht halt geht halt auch in Zukunft alles. Ja. 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 Ähm, 
die haben ja auch dadurch, dass sie also gerade auch früher immer wieder andere Autoren hatten und immer wieder Zwischenschreibung war, ähm, Douglas Adams hat damals auch geschrieben und hat dann daraufhin eigentlich ähm, den ähm, elektronischen Mönch, Mönch geschrieben gehabt. Also es war auch so, da dann auch die Sachen so ein bisschen. <lacht> Douglas Adams war ja auch in diversen ja. alten Folgen, jetzt nicht 2005, nee. sondern von den älteren Staffeln dann auch irgendwie beteiligt. Wie überhaupt an allem, was irgendwie mit Science-Fiction äh, Science und Lanze kultigen, witzigen Sachen zu tun hatte. Ich muss noch ganz kurz einwerfen, eine Folge, die muss ich noch erwähnt haben. Okay. Okay. Und zwar, das ist auch mit dem neuen Doktor jetzt, mit dem letzten. Und zwar ist das eine Folge, die heißt Vincent and the Doctor. Das war diese Geschichte mit Vincent van Gogh. Weil da fand ich das Ende einfach so klasse. Ich bin da immer so ein bisschen empfänglich auch für solche Geschichten. Das war wirklich ein ergreifendes Ende von dieser Story. Also er, ein bisschen auf die Tränen. Genau, er, er trifft ja. einfach auf Vincent van Gogh und am Schluss wird es eine Begegnung geben, wo Vincent van Gogh dann selber quasi seinen Einfluss auf die Welt miterleben darf, was er ja zu Lebzeiten nie wirklich hat. Und das ist wirklich toll gemacht und der Schauspieler ist auch cool. I just wondered, between you and me, in a uh, hundred words, where do you think Van Gogh rates in the history of art? Well, um, big question, um, but to me, Van Gogh is the finest painter of the world. Certainly the most popular great painter of all time, the most beloved, his command of color, the most magnificent. He transformed the pain of his tormented life into ecstatic beauty. Pain is easy to portray, but to use your passion and pain to portray the ecstasy and joy and magnificence of our world, no one had ever done it before. Perhaps no one ever will again. To my mind, that strange, wild man who roamed the fields of Provence was not only the world's greatest artist, but also one of the greatest men who ever lived. Vincent, sorry. I'm sorry, is it too much? No. There are tears of joy. <laughs> Thank you, sir. Es gibt auch, ähm, wer nicht genug kriegen kann von Doctor Who, äh, Doctor Who Confidential. Ja, das ja darf ich dann kurz noch einwerfen, gerade mit ja. diesem tollen ähm, Schauspieler vom ähm, Vincent van Gogh. Das macht es natürlich auch immer wieder aus, dass die sich auch immer wieder mal ähm, gute Schauspieler reinholen, wahrscheinlich betteln alle möglichen Leute, um da mal mitspielen <lacht> zu dürfen. Ja, ich meine, ich will jetzt Kylie Minogue nicht als gute Schauspielerin darstellen, aber dass auch solche das Leute... War Special, war ja, die waren mal im Special dabei, also dass dann da auch mal wieder so Auftritte stattfinden. Nicht ganz so viel, wie man könnte, aber gerade viele Charakterschauspieler finde ich, treten da dann auch auf. Das war noch Nachtrag von mir. Es ist auch okay. jetzt halt auch von, von der schauspielerischen Art her, ist es eher wie so ein, wie so ein Theaterstück. Es ist ja ziemlich... Wie sagt man da? Sagt man da expressionistisch? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist es halt jetzt nicht eher zurückhaltend gespielt und versucht auf Realismus zu machen, ja. sondern eher, gerade David Tennant ist ja das Paradebeispiel, ja. er geht halt richtig aus sich raus und ist halt völlig überschwänglich und so. Ja. Also ja. so benimmt sich niemand in Wirklichkeit, aber das macht's halt aus und da funktionieren, glaube ich, dann halt gerade so Theaterschauspieler auch gut. Da ist aber, glaube ich, der Matt Smith noch, noch verrückter. Also der, der 
der Doktor, der durch Matt Smith äh, gespielt wird, ist fast noch verrückt. Na, das so. finde ich eher nicht. Er ist ein bisschen eher cooler. zurückhaltender und cooler bisschen... abgebrüder. Und ich finde eher so im Vergleich jetzt eher ähm, introvertierter als, als David Tennant. Er, David, David Tennant ist, ist, da, ist da reingewachsen. Der war am Schluss, dann ging der richtig ab. Ja, ich meine jetzt nicht durch, durch seine Art, also durch seine Extrovertiertheit, wie er das rüberbringt, mhm. aber durch sein durch das Verhalten insgesamt finde ich das, was der Matt Smith darstellt, ähm, schon irgendwie ein bisschen ähm, schräger noch. Also ja, er ist noch, nicht, er ist nicht so durchschaubar. Ja, ich. er ist also irgendwie so ein Mysterium. Ja, ja, ja vielleicht liegt es daran, dass man, dass man, dass er eben, dass man eben nicht so genau weiß, was er jetzt eigentlich. Man, äh, man kann es nicht aber, so vorhersehen, ja, weil ja. David Tennant war halt einfach freakig ja. und man wusste, er wird jetzt, er geht jetzt halt ab in irgendwelchen Situationen und immer ähnlich halt und bei 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 Smith ist es eher so, ja, ja der hat so, ein, so eine Aura von, von mysteriösem ja, ja, um sich. Das ist der bessere Ausdruck, ja. aber für mich kam das halt immer, kam der so ein bisschen verrückter noch noch rüber. Jetzt in dem Sinne, dass man halt einfach ähm, nicht nachvollziehen kann, was er jetzt. Aber macht. das ist eigentlich eher der, der der Schauspieler, also Smith, mit dem ich bis zum Schluss nicht so hundertprozentig klargekommen bin. Mir ist ein bisschen ja. zu glatt, mir ist ein bisschen zu schön, zu glatt. Das ist schön nicht, aber zu glatt vielleicht, weiß ich nicht. Irgendwie Na, ich so. habe eben genau das Problem, wie ich sage, dass ich finde, dass er, ja, vielleicht sagen wir, mir fällt es jetzt nicht ein, wie man sagen, nicht unberechenbar und auch nicht, nicht verrückt, es aber mysteriös. Es liegt auch an der, an der ganzen Problematik, was wir ja, vorhin erzählt haben, aber er ist einfach nicht so, er ist nicht so unterhaltsam und nicht so spaßig. Ja, also der erste, also der äh, Eccleston war ja der, der am, am straightesten war eigentlich. Mhm. Da hast du ziemlich genau gewusst, also ja. er war halt sehr, sehr offen, er war sehr enthusiastisch und immer, wenn es ein Problem gab, dann voll drauf. Ja, genau, das aber, richtig, ja. aber ähm, der war trotzdem der 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 straightest. Was, ich fällt mir jetzt nichts Besseres ein, wie man das bezeichnen mhm. könnte. Und, ja, und so ein paar Ecken und Kanten kamen dann bei David Tennant dazu und das hat es für mich am, am, am sympathischsten gemacht. Das ja. war eher, das ging so, der Humor war dann auch eher so Richtung Douglas Adams, fand ja, ich. Ja. Ne? Also schräg. Ja, genau, ja. schräger, aber trotzdem nachvollziehbar irgendwie. Und, und sympathisch einfach. Ja. Und das ist in dem, mit dem Neuen alles, ja, man findet da schwer rein. Also bei David Tennant hat's bei mir, es ist bei mir sehr schnell gegangen. Und bei dem Neuen, da, ich bin nie richtig ganz warm geworden. Ich weiß nicht, vielleicht, bevor wir jetzt noch auf die Spin-Offs eingehen, habt ihr dann spezielle Vorlieben für den Doktoren? Also und ich finde. Companions? Ich finde den zweiten Doktor am besten. David ja, Tennant. Ja. Und danach der erste Doktor. Weil der neue Doktor, ich habe eben auch ein kleines bisschen Probleme damit. Äh, aber ähm, der erste Doktor ist für mich so eine vage Erinnerung. So, der war <lacht> damals am her, Anfang ja. eine Staffel gerade mhm. mal nur. Ja. Und das ist, ja, das ist wirklich einfach zu lang her und das ist nur eine vage Erinnerung. Weil, ich weil kann mich viele, nur an die große Stirn erinnern. Viele in Großbritannien <lacht> den Tenant nicht so gut finden. Also ich finde ihn super. Ja. Obwohl der mir eigentlich wesentlich britischer vorkommt als Eccleston. Ich weiß nicht warum, aber ich äh, habe das halt schon gelesen, dass mhm. der dass der nicht so gut angekommen ist. Also vielleicht halt auch nur, klar, Kritik gibt es bestimmt bei mhm. jedem, aber... Also ich habe da noch relativ gute Erinnerungen und ich fand den einfach von seinen von, von seiner Ausdrucksweise und von seinem von seiner Mimik her besser wie David Tennant, aber David Tennant ist mir dann irgendwie so ans Herz gewachsen, ja, weil, genau. er einfach ja, so, weil er einfach so crazy war. Ja, ja ich glaube, der Matt Smith ist und am Anfang war er schon noch crazy. Also da hat er viel noch übernommen gehabt, aber ich, der ist, glaube ich, jetzt am Nachher 
hat er viel von so einem jugendlichen Esprit verloren, sage ich mal so. Einfach auch, weil das Ganze so ernst wurde. Ja, ja, genau. Am Anfang hat er, wo er sein Bowtie bekommen hat, da jemand geklaut hat, er gesagt. Ähm, <lacht> da war er wenigstens noch irgendwie, ja. Aber in so Folgen zum Beispiel, wie dieses Vincent und der Doktor, da funktionieren beide wieder plötzlich super rausgelöst mhm. aus dieser Story, mhm. ja, aus dieser blöden Bedrohung, die da über allem liegt und alle, wir werden alle sterben. Ähm, ist dann das Zusammenspiel zwischen Amy Pond und dem Doktor in so einer losgelösten Story wieder total frisch und irgendwie interessant gewesen. Deswegen denke ich auch, dass nicht unbedingt der Doktor das Problem ist, sondern einfach diese, Geschichte, ja. diese ganze Geschichte. Ja. ja, was mich da so ein bisschen, dass es mir zu modern wird dann eigentlich, weil das ist, ich habe so das Gefühl, es wird zu modern, der Doktor. Also auf ähm, moderne Filmtechnik hingesetzt. So, das ist, ähm, ja, das könnte aber auch das Problem mit dem HD sein. Es sieht halt einfach viel besser aus und ähm, vielleicht, vielleicht wäre das bei den alten Folgen, wenn die in HD gewesen wären, auch ähm, ja. wäre das problematisch gewesen. Aber ich glaube, die Grundproblematik liegt nicht unbedingt an dem Doktor, der ist eigentlich auch gut. Und der kann ja dieses mysterische, mhm. dieses Mysterium um sich rum haben. Das macht es ja dann wieder mal anders. Ja? Aber was, was die Story ist einfach Mist. Was für Vorlieben bei den Companions? Ja, Rose. Rose, Rose ist am <lacht> Ende. Und nicht, weil sie als Erster da war, sondern einfach, wie wir vorhin schon gesagt haben, weil sie immer so excited war einfach. Ja, auch weil sie einfach so, so, so natürlich war. Ich meine, sie war Verkäuferin, ihre Mutter ähm, war ständig auf Männersuche und es war irgendwie so. Sie wollte so, sie immer verkaufen. Ich, ich glaube, ich glaub, dass es das hauptsächlich daran liegt und das funktioniert zwar rein geschlechtlich bei mir nicht, aber ich, das wäre die, die gewesen, die am ehesten dem entsprochen hätte, was ich also wie ich reagiert hätte, wenn ich in der Situation gewesen wäre einfach. Ja, also so. dies, dieses ja, ist alles toll. Wo sie ja, erst Nein ja, sagt und dann ja, ja. umdreht und dann doch zur Booth rennt. Das war ja. einfach auch so. Ich hätte mich mit der am meisten identifizieren können. Ja, ja, ja weil, weil ähm, jetzt, wie, heißt okay. jetzt, wie heißt jetzt die zweite? Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, Martha Jones. Martha Jones, die ist mir dann einfach zu abgebrüht und später zu militaristisch gewesen. Dann äh, Donna konntest du nicht. Donna fand ich auch so. Das geht halt gar nicht. Und Amy Pond fand ich okay in manchen Situationen, hat die super agiert mit dem Doktor. Aber die war mir, ähm, ich weiß nicht, nee, die zu affektiert nicht, teilweise. Ich finde auch nicht, dass die so, so eine Geschichte, die hat zwar die Geschichte wurde haarklein erzählt von dieser Amy Pond. Wir als Kind gewartet und ähm, Orphan. The girl und, who waited. Ja, ja, alles war genau erklärt, aber irgendwie hat die für mich trotzdem keinen Charakter gehabt. Die ganze Zeit nicht wirklich. Die war ein bisschen gesichtslos, ja. ja. Ich mein, aber die, diese, diese Rose, die war von Anfang an, hatte die eine Persönlichkeit, die hatte, weiß ich nicht. Man dachte ja, ich auch bei Donner auch. Ich fand Donner hatte auch eine Persönlichkeit. <lacht> bei Amy Pond zielt das so ein bisschen drauf ab, okay, jetzt nehmen wir mal jemanden, der ganz gut aussieht, ja, und der irgendwie ein bisschen niedlich ist. Und dann hat die immer recht abgefahrene Klamotten an, weil die hat ja andauernd irgendwas anderes Schräges an, ja. Meistens kurz und knapp irgendwie. Das, da ja, merkt man dann schon, da muss irgendwie so ein bisschen mehr Sexappeal in die Serie das reinkommen. Ist, das glaube ich, das, was mir neu bezeichnet. Ja, also dieses, ähm, irgendwas muss wieder gefällig drin sein. Ja. Und die haben die vielleicht Rose irgendwann auch gemacht. Die haben vielleicht irgendwann auch mal mal gedacht, okay, ähm, die Serie ist vielleicht zu angestaubt, ja, das muss mehr sexy werden und dann machen wir das halt mal so. Und der Doktor ist ja dann eher so wieder der Gegenpart, weil er ist optisch ja eher altmodisch mhm. und wirkt so ein bisschen langweilig, aber halt mysteriös, ja. Und Amy Pond ist dann halt die, die so ein bisschen cool ist. Ähm, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich glaube, du hast es mir mal erzählt, wenn das hier eher ein bisschen dämlich ist, die Schauspielerin. Ja, also wenn man das ähm, Making of oder wie heißt es eigentlich? Dr. Who Confidential. Confidential. Äh, oh. also die kommt manchmal ein bisschen doof rüber. Ja. Ja. Also irgendwie, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht von der schauspielerischen Leistung, wer da jetzt äh, 
der, die Beste oder der Beste <lacht> ist. Ja, ich ähm, meine, über schauspielische Leistung an sich ist jetzt ja. Dr. Who jetzt nicht... Ah, aber sie ist wirklich... Ziemlich ähm, weit oben eigentlich ja. würde man da Blondchen zu nennen, aber mit den roten Haaren ist das schwer. Nee, aber Rose war einfach, da traue ich immer noch so ein bisschen, die war einfach natürlich ja. und... Ähm, und da hat es auch funktioniert. Also. Ja, vor allen Dingen auch so, so einen englischen Slang, die hatte, also das hat man richtig rausgehört, dass die ähm, kein gestochenes Englisch, also, ähm, also dass sie auch britisch spricht, aber dann auch so richtig Gossen-Slang auch drauf hatte. Und das hat man ja abgenommen einfach, hm. dass wenn sie da so ein bisschen ähm, genuschelt hat, nee, es war einfach... Ja, bis auf die neue, wie sie dann später nochmal vorkam, ja. da hat sie... Ähm, Irgendwas hat ihr in ihren Zähnen machen lassen und ja. sie, redet, sie redet so total nuschelig und komisch. Das ist dann ein bisschen seltsam. Ich bin mal gespannt auf die Neue. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber irgendwie mag ich sie jetzt schon nicht, weil sie noch jünger und noch hübscher ist. Ich hoffe, dass das ist... Nein, nein, das ist einfach... Gibt es da schon Fotos von? Ja, oder? ja. ja, ja. Wir haben ein Interview mit ihr gesehen. Wie heißt sie? Ich weiß ich es. Ich habe vergessen. Aber das ist... Ich bin mal gespannt. Ja, also abzuwarten. Einfach nur abzuwarten. Ja, ich meine... Was sie Steht jetzt hier noch gar nicht dabei. Lass ja, uns mal, lass uns mal ein bisschen weitermachen, weil ja, wir, ja. Ja. Also, was wir vorhin bei den, äh, bei den Companions jetzt noch gerade gut unterbringen können. Der Doktor war eine Zeit lang auch äh, mit einem männlichen Companion unterwegs und war das nämlich der Captain Jack Hartness. Der war mit ihm mal. Ja, aber das ist natürlich eine andere, eine andere Serie dann, nee, auf, die du als, auf die du jetzt ansprechen ja, wolltest. Aber die waren zusammen, ja. waren unterwegs. Ja, natürlich. Würde ich den ja auch als Companion bezeichnen. Ja, 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 ist gewisserweise schon. Nur, ja. dass der halt äh, Captain Jack Hartness eine, eine besondere Rolle in dem Universum von ja, Dr. Who ja. aufgenommen hat. Ähm, es gab da ein paar Doppelfolgen. <lacht> also es, es gab, es gab, um es, um es so zu sagen, es gab sehr, sehr viele Spin-offs von Dr. Who. Es gab zum Beispiel diese Sarah Jane Adventures, dieses K9, genau diesen K9 um diesen ähm, Roboterhund mhm. und eine animierte Serie Totally Doctor Who. Das sind alles so Kinderserien und die laufen jetzt auch gar nicht mehr. Äh, wir haben davon eigentlich nichts gesehen. Ihr habt jetzt vor allem noch äh, Doctor Who Confidential einige Folgen gesehen. Mhm. Ich habe nur eine davon gesehen. Das, das ist dumm ist, man kommt nicht mehr dran. Die BBC ja. ähm, lässt, also in Deutschland kann man halt BBC nicht online dann gucken. Also das ist eigentlich eine Doku-Serie, die jede einzelne Folge mhm. ja, so von Doctor Who nochmal eine Doku dazu. Ja. Also es ist am größten Teil ein Making-of von ja. der jeweiligen Serie, äh, von der jeweiligen Folge, äh, wo sie dann halt manchmal auch noch irgendwas auf die Geschichte drauf eingehen, vom Doktor oder von irgendeinem Charakter oder sonst irgendwas. Aber meistens zeigen sie nur die Dreharbeiten, Interviews und halt so ein bisschen ähm, dann ja, was ich interessant fand, dagegen ging es auch noch ein bisschen auf die Locations mit einmal ab und zu. Also wie sie dann ähm, in zwei verschiedenen Schlössern gedreht haben. Und das war, sah halt witzig aus, wo sie dann gesagt haben, ja, die Szenen haben wir in dem Schloss gedreht und die Szenen haben wir in dem Schloss gedreht. Aber irgendwie hat sich dann nachher dann doch wiederholt, weil sie sind dann irgendwie den Kameramann einen Tag lang gefolgt, den Cyberman einen Tag lang gefolgt, also dem Schauspieler vom Cyberman sind sie dann so, also irgendwann hat sich das alles wiederholt. Hm, Aber ja. so mal, um zu erfahren, wie es so hinter den Kulissen zugeht. Ja, vor allem, um halt vielleicht auch mal die Schauspieler ein bisschen kennenzulernen, wie die Charaktere, also wie die Schauspieler so mhm. sind. Da ist es vielleicht ganz gut, eben weil halt hauptsächlich das aus Interviews besteht. Ich finde es echt verblüffend, dass die zu jeder einzelnen Folge eine Doku gemacht haben. Die nochmal genauso lang war. Ja, 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 das ist echt heftig. Und das ist auch ein Grund, warum ich es nicht angeschaut habe. Das ist <lacht> zu viel. Ich kann zu viel nicht anschauen. Ja gut, man muss auch dazu sagen, wir haben das Ganze ja nachgeholt. Ja, ja, gleichzeitig ja. geguckt, wenn du jetzt eine, eine Folge pro Woche hast und du bist richtig Herr Dr. Hof-Fan, dann guckst du dir halt ja, die ja. halbe Stunde auch noch. Wenn ich dann so abends am Sofa sitze, das eine, dann kommt ja. das andere und dann gehe ich ins Bett. Das passt dann so schon. 
haben wir es ja eigentlich auch gemacht, dass wir dann eben mehr die Folgen dann, also diese die Confidentials angeschaut haben, als wir auch die Doctor Who-Folgen regelmäßig, wie sie halt ausgestrahlt wurden, geguckt haben. Ja, klar. Dann macht es auch mehr Sinn, weil dann hast du ja eine Woche um, um, um Zeit. Bis ich hatte, bei mir war das dann eher so, dass ich gerade mit einem Abschluss der sechsten Staffel dann gerade mit auch fertig geworden bin. Ich habe die, glaube ich, zwei, drei Folgen vor Schluss eingeholt gehabt. Ja, und dann äh, würde ich ja jetzt noch gucken, wenn ich ja, ja, Confidentials auch geschaut ja, okay. Aber der wichtigste Spin-Off ist eben das mit diesem Captain Jack Harkness. Torchwood. Outside the government, beyond the police. Tracking down alien life on Earth and arming the human race against the future. The 21st century is when everything changes. And you've got to be ready. Torchwood, genau. Was lustigerweise, ich habe sie gar nicht gewusst, Anagramm von Dr. Who ist. <lacht> Hast okay. du nicht gewusst? Nee, habe ich nicht gewusst. Das habe ich ganz, ganz <lacht> später mal gelesen. Also, Torchwood ähm, gibt es seit 2006. Die, die Serie. Serie ähm, sind jetzt vier, vier Staffeln, muss man vorwegzunehmen. Und es spielt in Cardiff. Cardiff ist eine kleine Stadt, die ist in Schottland. Es spielt am Anfang in Cardiff. Ja, ja. ja. Also. Im größten Teil in Cardiff. Und es geht um den Grund. Jack, Captain Jack Harkness, der äh, der Chef ist von einer Organisation. Kommt der nicht bei diesem London Blitz das erste Mal? Ja, ja. ja genau. da, da landet ja. doch Amy auf seinem Raumschiff. Genau, die Organisation nennt sich eben Torchwood. Ja. Weil ich auch dafür verantwortlich. Queen Victoria gegründet, weil die nämlich ja. Kontakt mit dem Doktor hat und das... Äh, so schlimm findet, dass er dann eben eine Organisation gründet, die gegen den Doktor und dann später überhaupt gegen alles Außerirdische vorgeht und das zumindest versucht zu kontrollieren. Also es ist eine Untergrundorganisation, sie ist nicht wirklich bekannt. Geheimorganisation ja. würde ich sagen. Außer vielleicht die Regierung von, äh, von Großbritannien ist ja. sie bekannt. Es ist ein Name, da wenn einer von Torchwood auftaucht, so, das sind die mit den schwarzen Anzügen oder sowas. Ne? Mit den dunklen also Sonnenbrillen mit, und den schwarzen Autos ja. mit Ja, so ein bisschen so wie die Men in Black. <lacht> und es sind, ja, eigentlich, gut ne? es sind eigentlich nur fünf Mitglieder von Torchwood. Am Anfang eigentlich nur vier. Du äh, meinst jetzt bei der ja. Serie. Genau. Um, wie und das, ja. Und man wird schön eingeführt in das Ganze. Es wird nämlich eigentlich ganz am Anfang eben aus der Sicht von Gwen Cooper gezeigt. Mhm. Sie ist eine Polizistin und wird irgendwie in dieses ganze Torchwood mit rein verstrickt. Und wird dann auch eben angeworben von diesem Jack. Ja, und dann ist sie da eben mit in der Organisation, kriegt das erste Mal mit. Ähm, die nehmen sich Fälle an, in dieses um Außerirdische geht, um komische Vorfälle, um alles, was nicht an die Öffentlichkeit kommen sollte. Ja. Was auch meistens den Grund hat, dass sie auf so eine Art ähm, Dimensionsriss sitzen. Der ist in da Cardiff. in Cardiff und deswegen passiert es halt meistens da und deswegen haben die sich damals auch da niedergelassen. Ähm, es ist aber auch schon die, also eine, eine Folgeorganisation von diesem Torchwood, weil ähm, da gibt es mehrere Institutionen, Torchwoods, Torchwoods <lacht> die, die halt mal immer wieder auch zerstört werden oder völlig ausgelöscht und dann halt eine Nachfolgeorganisation das aufnimmt. Und die, um die es jetzt da geht, ähm, da ist eben dieser Captain Jack Harkness dann der Chef genau. von, von dieser Und Martha Jones ist auch irgendwie dabei, sehe ich gerade auf dem Bild. Also ich habe es nicht oh, gesehen, ja. aber sie ist, ist sie Teil von Torchwood dann? Nee. Nein. Also sie hat ja dieses Unit. Ja, genau. durch diese das extra Organisation. Ja, genau. Die machen nur mal, die verbünden sich dann mehr oder weniger. Und was das Besondere jetzt noch an dem Captain Jack Harkness ist, er ist eigentlich unsterblich. Und das ist auch begründet dadurch, dass es in dem, in äh, irgendeiner Folge von Dr. Who mal 
Zwischenfall gibt, wo er stirbt und von der Rose, glaube ich, wiederbelebt wird. Und die Rose hat aber irgendeinen Teil von der TARDIS in ihr und dadurch kriegt der, der ähm, Jack Harkness eben diese Fähigkeit, dass er unsterblich ist. Also er kann zwar sterben, aber er wird immer wieder kurz darauf wieder zum Leben erwecken. Ja. Ähm, und selber Person, sein Körper regeneriert sich einfach. Nee, ja, also er, er was weiß ich mal, erschießt ihn und dann dann heilt halt die Schusswunde und dann <lacht> ist er auf einmal wieder ein Leben. Mhm. Und das Fiese ist halt auch, ähm, dass das egal, also oder was heißt fies, man kann sich da jetzt einiges vorstellen, was in der Serie auch ausgekostet wird. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, die Serie ist wesentlich ähm, düsterer als, als Doctor ja. Who, also mhm. brutaler und auch, ähm, wie soll man sagen, also vielleicht für ein erwachseneres Publikum mhm. äh, gedacht. Zeigt sich auch schon dadurch, was mir vor allem aufgefallen ist, sie ist ähm, sehr sexuell die ganze Serie, weil es hat vor allem ganz am Anfang, jeder hat was mit jedem und vor allem auch nicht <lacht> nur Männer mit, mit Frauen, <lacht> sondern ja. es, es haben auch Männer mit Männer was ja, und es ja. wird so alles durchgemischt. Aber es ist auch, äh, Torchwood erhebt auch nicht mehr den Anspruch eine kind, äh, für Kindersendung ja, zu nee. sein. Es ist ja beim Doctor Who immer noch die Prämisse, dass es um 5 Uhr mittags ausgestrahlt werden kann. Das ist bei Torchwood nicht mehr ja. der Fall. Also nee, von dem her ist das bei, bei Doctor Who kann man sich auch drum streiten, ob das jetzt auch für Kinder geeignet ist. Ja, ja, natürlich. Mhm. Gerade in den neuen Sachen jetzt. Aber ähm, früher war es halt immer so, dass Kinder das noch gucken ja, konnten. Ja, aber auch so eine Folge wie das mit den Angeln oder oder, oder London Blitz, das ist so nichts für Kinder. Ja, aber ja, ja, früher halt, es war aber der alte Doktor war drauf aufgebaut, dass es, ähm, und das, das da basiert ja auch die meiste, warum das so ein Retro hat, hm. weil die meisten Kinder das geguckt haben, so samstags 5 Uhr, Doktor Who. Ja, aber das gerade, äh, ich sag schon gerade, als Doktor Who nochmal anders. Ja, es ist her. keine ausgelebte Sexualität. Es, und doch, Torch, es, bei Doctor Who. Achso, bei Doctor Who, ja. Und beim also, Torch, bei Torch, dann schon. gibt es ja. auch Sexszenen ja, ja. zwischen Männern was eigentlich nie irgendwo in die Medien vorkommt oder so. Ich weiß nicht, wie es jetzt im britischen Fernsehen da so zugeht, also, aber... Es wird nicht oft gezeigt, weil das die Leute einfach verstören. Was halt ganz klar ist, es wird <lacht> ja, ist sehr so. deutlich dargestellt, dass der Captain Jack Harkness einfach bisexuell ist und halt mhm. einfach mal irgendwie auf eine Frau abgeht oder auf einen Mann und deshalb wird halt auch ausgespielt. Das ist jetzt nicht nur so eine Andeutung, sondern dann ist es halt so. Und das ist schon ja einfach Erwachsener, wie sie mit dem Thema umgehen. Ja, und der Captain Jack Harden ist aber doch Spiel von äh, John Barrowman. Mhm. Der ist schon ein bekannterer Schauspieler. Jetzt für britische Verhältnisse, bald zu sagen. Ach so, Wobei er aber sehr amerikanisch wirkt, finde ich immer. Ja, ich habe ja, gedacht, wenn ja. Amerikaner, ist er nicht? Der ist schon, nee, nee, das ist nicht. Also er, er, er wirkt jetzt, jetzt sicher. Er wirkt auf alle Fälle im Vergleich zu den anderen Schauspielern ja. amerikanisch. Es ist auch sein erster Auftritt, wie er da äh, dann sich auch gibt und so weiter. Der ja. soll er, glaube ich, schon den Amerikaner darstellen jetzt im Verhältnis zu den ja. britischen ich auch sein Szenarios. Ja. Sein Klamottenstil ist total geil. Der hat eigentlich immer irgendwelche Mäntel aus dem Zweiten Weltkrieg an oder Hosenträger ja. mit Hemden und so. Also ich finde es total klasse, wie er angezogen Er kommt ist. ja aber auch offiziell aus dieser Zeit. Er ja. ist ja ein ja. Offizier aus der Zeit. Und, und Wo auch immer wieder darauf angespielt wird. Es mhm. tauchen immer wieder mal alte Fotos auf oder irgendwas. Oder er erzählt davon von früher. Und das, ist, das früher ist dann um den Zweiten Weltkrieg ja. rum. Die Leute sind halt verwirrt und Ja, aber er, er wird doch zurückversetzt in die Zeit und ihm wird die Zeitreise, er hat ja so eine Armband, wo er Zeit er kann. Er kann später Zeitreisen. Ja, ja, nein, er kann es am Anfang, Anfang und das Ding wird ihm weggenommen hm. und dann kann er es eben nicht. Und Dr. Who macht es wieder aus. Ja. Also er muss schon einiges durchhalten. <lacht> ja. Was der Teil, also er wird er lebendig begraben über Jahrhunderte hinweg. 
Oh ja. Und er stickt immer wieder, wird immer wieder zum Leben erweckt, ist immer wieder ausbuddeln. Und so. also das sind Sachen, wo man sich denkt, das oh, ist echt, echt krass. Ja. Es gibt ja auch Parallelen. Also ich kenne jetzt die Geschichten nur ähm, von der Dr. Who Seite. Da taucht ja Torchwood auf ja. in den späteren Episoden dann auch. Wie inwiefern ist das dann auch projizierbar wieder zurück in, in Torchwood? Gibt es da Folgen, wo dann auch Dr. Who tatsächlich nee. als Person auftaucht? Nee, als Person nicht. nicht, aber er wird ab und zu erwähnt und es taucht seine Hand auf. Ja. Die im, im Dr. Who mal abschlagen. <lacht> ja, in der erste erste vom mit ähm, vom Matt Smith. Da ist das, oder ist das von Matt ja. Smith? Nee, 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 das nee, war vom David Tennant, wo David die Tennant, Hand ja, abgehakt wird. Wo sie dann auch noch ja. sagen, weil das in seiner Regen, also kurz nachdem er wiedergeboren wurde, passiert, konnte er die Hand dann regenerieren. <lacht> ist das dann äh, so, dass man Torchwood angucken kann, ohne je Dr. Who gesehen zu haben? Eigentlich schon. Man ja, ja, muss kann nicht man unbedingt schon. den Bezug haben. Es nee. wird öfter erwähnt, aber sagen wir mal, wenn du weißt, was Dr. Who ist, ungefähr, dann kannst du das projizieren und kannst dir vorstellen, was damit gemeint ist. Im, aber im es, ist, es gibt keine Crossovers. Es gibt schon, aber ja. nur ganz äh, vereinzelt. Genau, ja, in, Doktor, in der Dr. Who-Serie gibt es dann diesen Auftritt mal, da gibt es eine genau. längere Doppelfolge, mhm. wo Torchwood auch aktiv dann mit dabei ist. Ist ja, aber nicht gibt's wichtig auch für die Serie Torchwood. Ja. Okay. Nee. Gibt es auch andersrum, aber ist auch äh, nur ganz gezielt mhm. an, an einzelnen Stellen. Und ich muss sagen, es entwickelt sich eigentlich auch sogar weg von Dr. Who. Ja, ziemlich. Also gerade die letzte Staffel hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Ja, okay. Ja, dann die wurde aber auch in Amerika gedreht. Ja. Die, die ersten zwei Staffeln sind typische Staffeln, haben mehrere Folgen, ich glaube. Also so paar und 20. Ja, paar und 20. Mhm. Also so wie Dr. Who auch. Und dann gab es eben einen krassen Schnitt, weil die dritte Staffel, die hieß Children of Earth mhm. und war nur fünf Folgen, jeweils eine Stunde. Und hat quasi eine komplett durchgehende Story erzählt. Weil Torchwood ist eigentlich wie Doctor Who. Es gibt einzelne Folgen äh, mit einzelnen Szenarien, die mhm. fast schon abgeschlossen sind für sich. Und dann auch wieder diese Cross, äh, diese übergreifende Handlung ab und zu. Ja. Es war jetzt eine komplette, die Staffel 3, eine komplette eine Handlung. Das Einzige, was davor vielleicht schon ein bisschen unterschiedlich ist, die Charaktere entwickeln sich mehr äh, als bei Doctor Who. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich finde sowieso die, die Schauspieler bei... Torchwood extrem gut, vor allem ja. in den ersten zwei Staffeln. Ja. Und das war auch der Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, das schaust du jetzt weiter. Ich habe am Anfang ziemliche Probleme gehabt mit Torchwood. Ich habe quasi eine halbe Staffel mich eigentlich durchgequält, mhm. bis ich dann das Potenzial quasi für mich entdeckt habe. Jetzt finde ich es total klasse. Ich muss kurz einwerfen, das, ja. den Fehler haben wir auch bei Dr. Who vorhin gemacht. Ähm, die Folgen haben keine 20, äh, die Staffeln haben keine 20 Folgen, sondern jeweils 13. Okay. Das heißt, das ist so, wenn jetzt im amerikanischen Format, wenn es nur halbe Staffeln. Ja. Um, das liegt wahrscheinlich am Budget auch oder so. Und Torchwood, die ersten beiden, äh, haben auch 13. Okay, 13, ja. Ja, und jetzt Children of Earth ähm, war auch vom Stil her ein bisschen anders. Ähm, Problem war vielleicht auch, dass zwei <lacht> Hauptdarsteller gestorben sind. Ja. Also in, in, der, in der Serie, nicht im echten Ach Leben. So. <lacht> ähm, und die halt nicht mehr zur Verfügung standen. Und das waren halt wichtige Charaktere, fand ich, für Torchwood an sich. Ähm, aber die Children of Earth hat trotzdem noch genug Potenzial gehabt. Aber da sterben am Schluss doch dann alle, oder? Ja, nee, da stirbt noch mal einer. Nochmal einer nur. Ja. Ich dachte, es wären dann in der Folge, wo am Schluss alle. Nee, nicht alle. Ähm, es kommt nur noch ein Charakter dazu, dieser Freund von der Gwen Cooper, mhm. der am Anfang vielleicht ein bisschen nervig ist, aber da ja, ja. ich sehr gut ergänzt. Ja, das passt echt. Der, der kommt da gut rein in die Serie. Am Anfang ist es voll nervig und man denkt eigentlich, ja, die soll den doch mal loswerden, damit da jetzt endlich, äh, <lacht> ja. damit sie halt wirklich machen kann, was er eigentlich will, aber das, das funktioniert gut, also die, mhm. der, der wird dann eben ein bisschen integriert und er kriegt dann halt auch mit, dass es Torchwood überhaupt gibt, 
weil am Anfang ist ja alles geheim. Und äh, da ähm, ähm, ergänzt er das gut. Sie haben da noch ein bisschen aufgebrochen, sehe ich gerade bei Children of Earth. Ähm, da dauern die Folgen dann jeweils eine Stunde. Ja, das ja, heißt, es sind fünf Stunden insgesamt. Ja. Ich finde die, die Story aber an sich sehr, sehr faszinierend. Also um nur mal ganz, ganz, ganz grob zu umreißen. Es kommt ein Alien auf die Erde, sagt, ähm, ich will so und so viele Kinder aus jedem Land. Hm. Die nehme ich mit. Ansonsten vernichte ich die ganze Erde. Und das müssen jetzt die Regierungen hauptsächlich die britische Regierung, die geht's ja dann, müssen das jetzt irgendwie machen, weil die haben keine Wahl. Und die wollen das halt auch der Bevölkerung dann klar machen. Das hat teilweise schon wirklich so, so Ausnahmezustände, gibt es dann in der Bevölkerung, die dann ausbrechen und so. Und es gibt eine Szene, die möchte ich vor allem nennen, weil ich sie unglaublich klasse finde, der Selbstmord des einen Charakters. Nicht nur der Selbstmord, auch der erweiterte Selbstmord über seine ganze Familie. Das ist eine Szene, die ist so, so kraftvoll, so powerful, finde ich eigentlich. Das ist eine der, der besten Szenen überhaupt in der Filmgeschichte ist sogar. Echt? Ja, hat das, hat das, hat das ist vom Grad der Kontroverse schon fast Ausmaße wie die, die Suicide Bombs bei Battlestar Galactica? Naja, also die eine Szene jetzt nicht unbedingt, aber ähm, die Kontroverse der ganzen Story hm. ist einfach faszinierend. Aber das ist doch wieder so ein typisches Szenario, auch wenn, wenn ich da Perry Roden wieder mal bemühen darf. So, es gibt die Bedrohung von außen ne, und äh, jetzt müssen die Regierungen zusammenarbeiten irgendwie. Ja, es geht eigentlich nicht wirklich, was die Regierungen machen. Was also es geht schon darum, aber was macht eben Torchwood? Und Torchwood, ja, ist Torchwood muss jetzt versuchen, solange die die hinhalten können, versuchen das zu lösen. Irgendwie. Ja, also auch wenn es immer auf, 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 auf globale Ebene geht, hauptsächlich sieht man das ja dann schon, was in Großbritannien passiert. Ja. Das ändert sich dann erst in der letzten Staffel von Torchwood, weil dann, also eigentlich gibt es Torchwood da nicht mehr, so offiziell oder überhaupt, weil ja die meisten eigentlich ja tot sind. Es überlebt eigentlich nur, natürlich, weil er nicht sterben kann, <lacht> der, der Captain Jack Harkness halt und die Gwen Cooper und, und ihr Mann, ja. die dann mittlerweile auch ein Kind haben. Mhm. Ähm, die ziehen sich aber komplett zurück, ähm, leben halt irgendwo. Das heißt, Torchwood gibt es nicht mehr. Weit es ab. ist auch offiziell, darf es nicht mehr agieren. Irgendwie ja, so, ja. Oder? Und ähm, dann passiert aber was. Und zwar. Ähm, wird durch irgendein Ereignis, was erstmal eben keiner versteht, warum und was, ähm, jeder Mensch auf der Erde unsterblich. Das ist ein Problem. Außer, <lacht> außer dem Captain Jack. Der ist auf einmal sterblich. Und äh, das ist ein extremes Problem. <lacht> ähm, und das Coole an der, an der Handlung oder an der Geschichte eben von der, von der letzten Staffel ist, wie sie das äh, darstellen, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Mhm. Also die, ähm, wenn, ist erstmal klar, eigentlich ist es ja nett. Also, ja, aber es wird immer mehr Menschen. Ja, ja grad, aber auch was, auf kurze Sicht. Was machst du mit mehr Menschen? Das auf kurze Sicht voll. ist es extrem, weil das Problem ist nämlich nicht, dass die nicht sterben, sondern die sind ja dann trotzdem krank oder verletzt. Das heißt, also wenn du jemanden hast, der halt leidet, weil er halt sehr schwer verletzt ist oder halt sehr krank ist, der aber nicht sterben kann, dann brauchst du ja jemanden, der den pflegt und sich um den kümmert. Wenn jetzt aber immer mehr Leute in diesen Zustand geraten, weil halt irgendwas passiert, die haben irgendeinen Unfall oder irgendwas, dann, dann wird es halt so eine Belastung für die Gesellschaft, dass es eigentlich nicht mehr... Das nicht spoilern, jetzt nicht spoilern. Ne, ich spoiler eh nicht, weil ich habe es nicht gesehen, aber ne, es gibt da einen Bezug irgendwie zur klassischen Literatur. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Geschichte das ist, aber da gibt es einen ganz berühmten Fall, ähm, wo einer irgendwie drei Wünsche frei hat, glaube ich, und er wünscht sich unter anderem auch, dass er nicht, dass er unsterblich wird, vergisst aber sich zu wünschen, dass er nicht älter wird. 
Oh. Das Problem ist, er wird immer älter. Ja, mit oh. allen Konsequenzen. Oh. Ja, und er verrottet dann quasi so am lebendigen <lacht> Leib und er stirbt nie. Oh. Ja. Und das ist, ja. glaube ich, ganz schön grausam am Schluss dann. Mhm. Ja, das, da scheinen die so ein bisschen sich da, da, ja, ja, da was, halt was rausgezogen zu haben. Ich glaube, das ist irgendwie eine ganz klassische griechische äh, ja. Geschichte. Gerade am Anfang, wo sie das untersuchen, da haben sie ja auf dem Seziertisch einen Typen, der ist explodiert und verbrannt und sowas, aber er lebt noch. Also bewegt mhm. sich genau dann. Das ist, also das hat das ist, das ist und ja. so Scherze alles. Also ist dann muss dann erstmal schreiend eigentlich wegrennen und ja. das ist es geht auch immer wieder um den einen Tag, wo das passiert ist. Der wird auch Miracle Day Miracle genannt und so ja. heißt auch die Staffel, ja. äh, weil da die Leute ja plötzlich mal von einem auf andere Mal nicht mehr sterben und einer von den neuen Charakteren ist zum Beispiel an dem Tag angeschossen worden und der rennt die ganze Zeit ja, in der Schusswunde rum, rum, weil die, die eigentlich tödlich ist. ist ja. Ja. Oh Mann, ich habe jetzt gerade voll Lust, das zu gucken. <lacht> aber da muss ich sagen, mir jetzt erst durch zweieinhalb Staffeln durchkommen, damit ich es das Es ist auch sehr spannend, das verliert ab und zu mal wieder mal den Faden und ja. irgendwann am Ende wird es ein bisschen, ach komm. Also man hat wirklich darauf gewartet, was passiert jetzt, warum stirbt, stirbt da, stirbt da keiner und so. Das hat aber die Auflösung ist dann A zu schnell und... Die Auflösung geht noch, aber das Problem ist, dass sich das so zieht. Also das, mhm. was wir jetzt erzählt haben, diese Auswirkungen auf die Gesellschaft und was man da so sieht und wie du das... Also wir bekämpfen dann eher längere Zeit die Auswirkungen. Ja, ja. ja, das wird dann irgendwann nicht mehr so wichtig, dass man das sieht, sondern es geht dann halt mehr um dem, was die Leute machen, um die eigentlich Ursache zu beseitigen. Man Und ich denke, das zieht sich zu arg. Das sind zehn Folgen. Ja. Man muss auch sagen, ähm, Torchwood, oder das, was von Torchwood übrig ist, aber ja nicht mit der Regierung, sondern eigentlich gegen die Regierung. Das heißt, die entdecken genauso wie der Zuschauer, was die Regierung jetzt als Gegenmaßnahmen einleitet. Naja. Und das ist Quatsch. Und es ja, spielt halt. Es ist radikal. Es ja. <lacht> spielt halt komplett Spoiler. in Amerika. Es wird, es ist sehr viel amerikanischer das Setting und auch die. Also das mag nee, also spielt nicht komplett in Amerika. Die, die Eltern von ihr sind ja, doch in London. Sind nur mal so also die Charaktere sind auch tatsächlich dann in den USA. Ja, aber auch in London. Ja also und, und, und auch äh, viele der Hauptdarsteller sind dann Amerikaner. Mhm. Also weil halt. Die, die sind dann mal irgendwann in, in Kalifornien. Ja, die wechseln die, die Location dann nochmal und es kommen aber eben Leute, wie du gerade gesagt hast, der, der mit der Schusswunde ist, dann... Asien der, kommt der dann auch nochmal ins Spiel. Ja, der ist... Der mit der Schusswunde, der ist ein guter Schauspieler, ja, ja, aber zum Beispiel gut. die eine Tussi, die da mit dabei ist, die ist sowas von überflüssig eigentlich. Ja. Die nervt und, halt. Und das meiste, was ich eben da... Das zieht sich so arg. Ja. Also die hätten das einfach in der Hälfte der Zeit äh, machen Ach, sollen. Können. Das war ein schöner Bogen, also war... Sorry. Ist super Handlungsidee. Die, die Story ist genial und eben genau das, wie sie es darstellen, also wie sie das auskosten, dieses Setting. Super. Es gibt dann so äh, ähm, äh, Suicide Clubs, die sich bilden, die das hat irgendwie, <lacht> äh, die nennen sich dann irgendwie äh, 23rd Club oder irgendwie sowas, weil wenn du halt von einem Haus runterspringst, das äh, mehr als 23 Stockwerke hast, dann bist du beim Aufschlag so much, dass du dann äh, da nicht mehr leidest oder irgendwie so ja, aber du bist ja trotzdem noch im Leben. Ja, aber halt, wenn, wenn gar nichts mehr da ist, also wenn, wenn, wenn nur noch Matsch da ist, dann ist nichts mehr. Du bist nicht mehr bei Busseuk. Ja. Also, das sind halt wirklich so, so nette ex ganz extreme ja. das ist, Auswirkungen. Das wirkt doch, als ob das ziemlich mutig wurde, das, ja. das Szenario ja. so. Ja, ja. Und es kommt auf jeden Fall auch wieder, ähm, der Jack Hart, äh, dass er ähm, Männer liebt drin vor, ein ganz wichtiger Part darin eigentlich, weil er eine ganze Folge eigentlich nur mit einem Mann zusammenlebt. Und das dann aber in den in den 30er Jahren. Ich meine, er war ja Zeitreisender und darauf bezieht sich das dann oder, ja in den 20er, 30er Jahren, also wo es noch richtig verpönt war und wo man dafür ins Gefängnis kam. Also da kommt dann eine ganze 
Folge mit, wo nur diese Liebesbeziehung eigentlich auch ein bisschen behandelt wird. Ist er noch so abgefahren dann am Schluss wie zu Dr. Hutzeiten? Er ist ja verletzlich. Jetzt gerade in der letzten Ja, aber ich meine jetzt überhaupt vom Charakter her und so, weil er hat ja schon so seine gewissen Eigenheiten. Ähm, haben die dann noch Bestand oder ist das ganz, weil es klingt jetzt eher so, als ob das dann irgendwie, ob der, ob das Lustige dann weg ist und das Ganze bitter ernst ist. Ja, ja, es wird härter. Und ist das die ersten zwei Staffeln, wenn man jetzt von Torchwood anguckt, ist das eher noch so bisschen Dr. Who-mäßig und dann... Nee, eigentlich schon von Anfang, von, von, von Anfang an nicht. Ja, das ist auch das, was es am Anfang problematisch macht, <lacht> ähm, wenn du das äh, guckst das erste Mal, weil du halt dann genau das, dieses, diese, diese Ironie, die halt beim Dr. Who immer drin ist, äh, das fehlt da. Weil, weil, weil er, also Jack war ja auch in der Dr. Who-Serie immer so ein Charakter, der ein bisschen überzeichnet war halt. Ja, extrem sogar. <lacht> es soll auch weitergehen mit Torchwood. Es gab jetzt halt mal wieder ein Jahr Pause oder so, weil die letzte Staffel ist halt auch schon ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, ähm, wann, wann, wann war, war das denn die? genau? War die 2010? Ich weiß gar nicht genau. Ich habe gerade geschaut. Also hm. es soll zumindest weitergehen. Ja. Allerdings ist das, ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ah, das ist halt das Problem. Ja. Es kann natürlich sein, dass sie wieder nicht einfach nur eine Staffel machen, sondern wieder so eine Storyline. Wie schätzt ihr das ein vom, vom äh, der ganzen Machart der Serie? Ist sie relativ teuer? Special Effects und Zeug und weil Dr. Who ist ja, glaube ich, schon nicht, nicht das Billigste, was es jetzt im britischen also Fernsehen gibt. Sie ist Dr. Who ja schon ähm, hm. sehr, sehr aufwendig ist auch wichtig, und auch wertvoll. Aber, ja. Ja. Ähm, bei Torchwood weiß ich es nicht, wie es am Anfang war. Ähm, ich würde mal sagen, von der Machart ist es nicht schlechter als Dr. Who. Nee. Es hatte vielleicht weniger so, so jetzt Special Effects oder halt äh, ähm, teure Settings, weil es ja eigentlich immer auf der Erde spielt. Also eigentlich immer in Cardiff. Und... Äh, Dort halt nur ab und zu halt irgendwelche außerirdischen oder komische Sachen passieren, was natürlich dann doch schon irgendwelche Special Effects bedeuten, aber du brauchst halt nicht gleich komplette Sets irgendwie, die ich halt neu machen. Das ist schon kurios, dass das Ganze dann in den USA irgendwie weiter geht. Was das da für Interessen gab, würde mich da mal interessieren, aber das kriegt man wahrscheinlich schwer raus. Es hat ja, hat die BBC dann noch gedreht? War das, ja, haben immer die das noch? verkauft eigentlich? Ich das, weiß, das, ich, ich habe mich gerade überlegt, ob das die BBC in Amerika gemacht hat oder ob das die, ähm, ob sie das verkauft haben. Also ist die letzte Staffel von von Torchwood von der BBC produziert worden. Das, das lief, ja. ähm, glaube ich, sogar in den USA ein bisschen früher. Ich glaub, als das war eine Co-Produktion. Co-Produktion ja. der BBC ja. und im, im Kabelsender Starts. Ja, genau. Das heißt, also die Frage ist eben, wenn es jetzt weitergeht, wird es dann nochmal so gemacht, also nochmal als Co-Produktion? Ja, ist davon auszugehen, oder? Wird es von den USA vielleicht noch kommen? Das ist halt die Frage, was die Intention bei der BBC da war, ob das von der BBC ausging, okay, wir können uns das irgendwie nicht leisten, wir brauchen Kooperation oder ob das von amerikanischer Seite aus ein Interesse gab, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich weiß auch nicht. Also es bleibt äh, offen. <lacht> Müssen wir halt äh, mal schauen, was sich da die Zukunft an. Ja, gut, ja. ich habe jetzt, ich bin der Einzige, der es nicht gesehen hat, aber ich habe jetzt so ein bisschen <lacht> Lust gekriegt, aber vielleicht, wenn es. Dr. Who weitergeht, vielleicht kann man sich das parallel mal gucken. Ja. Ist ja jetzt auch nicht so viel. Ja. Nee, es sind ja die vier Insgesamt, Staffeln. Ja. Und ja. wenn du nicht immer auf jede Staffel, also jede Folge warten musst, ist es mit dem Dann kannst du ja mal äh, Miracle Day auch nicht ganz so schlimm. Der Winter kommt, ja. Gibt es bei, bei Torchwood eigentlich auch diese Confidential-Folgen? Ich glaube nämlich schon, dass es zu jeder Folge auch so eine Confidential-Ausgabe gibt. Da habe ich jetzt auch noch keine gesehen, wenn. Na gut, es gibt noch einen äh, Podcast. <lacht> ja. Ja, zu also, Dr. Who jetzt im Speziellen. Genau, Im Deutschen. Also, ja. wenn, wenn wir mal das mit dem Universum von Dr. Who abschließen, ähm, gibt es ja noch viel außenrum. Und äh, wen das weiter interessiert, es gibt den Dr. Who Podcast. Den Who-Cast. Who-Cast, ja. Der äh, eben 
Deutschland produziert wird, schon ziemlich lang. Ich weiß nicht, wie viel, über 200 Folgen haben die schon äh, aufgenommen. Ähm, ihr habt den, glaube ich, noch nicht gehört, oder? Nein, ich habe das ja. noch nicht, ich kenne ihn gar nicht. Das Interessante an dem ist, dass er ähm, immer wieder mal eine Folge, eine ganze Folge bespricht, neue sowie auch alte. Mhm. Das ist aber nicht chronologisch, dass man jetzt sagt, ich gucke die Folge und höre den Podcast dazu, sondern ähm, einfach zwischendrin, wo sie Lust drauf haben, mal wieder eine zu gucken. Das und dann ist dann aber schon immer eine aktuelle. Nee, auch die alten. Auch, ja, auch die ich mein, alten Doktoren. Also. also auch die alten, genau so muss man sagen. Aber natürlich äh, besprechen die halt auch, wenn jetzt neue Folgen kommen, auch die, die neuen Folgen dann. Läuft das kontinuierlich, also auch also, zu Zeiten, wo kein Doktor Who läuft? Ja, 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 das läuft zurzeit auch. Also sind 228 sind sie zur also, Zeit der Aufnahme. Das, was ich so gehört habe, was, äh, was die besprochen haben, waren die Sarah Jane Adventures zum Beispiel. Ja. Also so, so ein bisschen. Ähm, Gerede über die, wer die Schauspieler sind, wer Regie geführt hat, teilweise auch sehr ausführlich, finde ich ganz gut. Also, dass sie gehen dann auch auf die Schauspieler und mhm. auf die ähm, Produzenten so ein bisschen mit ein. Wobei es natürlich bei den alten Folgen, wenn man sie nicht gesehen hat, ist es für mich dann immer so, ja, weiter <lacht> ein bisschen. Die, du meinst jetzt die äh, 60er Jahre Geschichte, ja, genau. so 70er, ja, 80er Jahre. Stimmt, was wir auch da noch nicht gesagt haben vorhin, aber es gibt ja da auch ein paar Filme. Und auch die werden dann zum Teil von denen besprochen. Das sind aber losgelöste Produktionen gewesen mit anderen Doktoren, also mit anderen Schauspielern. Oh, das ist sehr unterschiedlich. Also, ja. Aber das ist nochmal ein Teil Und für die sich. sind von der Qualität auch sehr unterschiedlich. Wie ist das mit den Folgen? Machen die jetzt wirklich pro Folge ein Thema? Ich Oder ist es mehrere? Ich glaube, weiß ich gar nicht. Ich habe ich hab jetzt doch, immer doch. nur ein paar gehört. Also gehabt. eigentlich hatten sie immer, immer pro Folge... Eine, also, ja. Pro Sendung eine Hausaufgaben Folge, so. gehabt und dann geguckt, ja. <lacht> und ist das was Offizielles oder sind das einfach... Nee, 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 das ist halt Fan. Das ist so Deutsch, dann kann es euch nicht offiziell ja. sein. Okay. Ähm, also was, was ich sagen muss, was ich jetzt weiß, ich habe nicht so viele Folgen gehört und die... Ähm, ähm, ich höre sie auch nicht weiter, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, wo ich drauf eingehen will. <lacht> also erstens würde es vielleicht mich mehr interessieren, wenn es wirklich aktuell wäre, aber momentan kommen halt keine Folgen, deswegen können sie das ja auch gar nicht aktuell machen. Die versuchen das schon auch immer so Themen reinzubringen, zum Beispiel habe ich von denen zuerst gehört, äh, wie die eben zu dieser neuen Schauspielerin stehen, die dann die neue Companion spielt. Oh ja, ich habe da jetzt ein Bild gesehen, Und, ich bin schockiert. Ja, genau, das war auch deren, deren Meinung. Die haben aber dann halt gesagt, man muss halt mal abwarten, ja, wie muss sie, man wie sie ist. Also, weil, man, dass die so aussieht, da kann sie ja jetzt nichts ja, dafür. Ja, die sieht aus wie eine amerikanische Schauspielerin, die aus Sex in the City rausgefallen ja, ist. Ja, aber, aber trotzdem wurde sie gecastet. Ich meine, das ist halt das Dumme. Also das ist exakt das, was... Das Gegenteil von Rose. Ja. <lacht> Alles, was wir vorhin über Rose gesagt haben, ist da eigentlich, also rein optisch jetzt nicht vorhanden. Ich meine, es kann natürlich irgendwie gut werden, aber die ist. Ich, <lacht> ich sag doch, ich hab da echt Solche Personen gibt es nicht in echt. Nee, ja, 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 das ist, schauen wir mal, wie es wird. Aber wie gesagt, das war jetzt bei denen auch das Erste, wo ich davon gehört habe. Und das heißt, das informativ ist es auf alle Fälle. Aber meiner Meinung labern die zu viel außen rum. Ähm, vor allem, und das nervt, ähm, haben die... So eine Community gewesen. Ja, die haben halt ihre Hörer, und ich meine, das sind bestimmt auch einen ganzen Haufen, wo sie dann halt auch immer irgendwelche auf der Webseite Fotos austauschen und, und die, die Hörer da dürfen Bilder einschicken. Und Ob sie Single sind oder nicht? Genau, praktisch in jeder Folge geht es darum, von welchem Hörer oder hauptsächlich Hörerinnen haben sie jetzt neue Fotos und wie die dann gut aussehen oder nicht und wie sie die vielleicht verkuppeln wollen oder nicht und das nervt. Das nimmt doch zu viel Zeit in Anspruch. Ja. Also das ist einfach, wo man sagt, ähm, da könnte man jetzt nochmal drüber hinweghören 
ja, wie viel Zeit ist es, weiß ich nicht. Das ist also, unterschiedlich. Man kann da, glaube ich, noch nicht spulen. Also, man könnte da nicht vorspringen und sagen, ja, ja jetzt habt ihr die Fotos die abgehandelt. Haben keine Kapitel in den und das ist halt dieses, ähm, die kennen sich einfach alle zu gut. Ja. Und das wäre dann, ähm, wie wir gesagt ach, wie du letztens da beim Bier trinken. Ja, wenn so. wir über und Sachen reden, einfach, die wir nur wir wissen. Hm, ja. Ja, das ist eher, wir und reden ja auch, also wir versuchen hier auch in, in, bei Nordwanner über Sachen zu reden, die halt die, die Leute interessieren, die zuhören. Ja, ja. Und nicht so, so private Geschichten. Ich meine, ich weiß nicht, ja. ob es daran nicht, dass sie sich wöchentlich treffen oder ob es daran nicht, dass die, ähm, ja, die sind auch auf Facebook sehr aktiv. Das ist einfach so Sachen, wo das hat für mich nichts mit Doctor Who und Who-Cast ja. zu tun. Und, ähm, also, ich meine, ganz trocken einfach nur die Sendung besprechen und dann Tschüss. Ist wahrscheinlich rein, ja. auch nicht so gut, aber ähm, und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mit dem aktuellen, wie Tom schon sagte, da muss man mal warten, wie jetzt, wenn die aktuellen kommen. Ob man dann kommen, wieder Lust bekommt. Ob man dann wieder Lust hören, bekommt, ob die dann da mehr Hintergrund zu haben, weil, aber ansonsten... Ja, weil die eigenen Besprechungen sind schon wirklich gut. Also die gehen sehr ins Detail, die, die kramen Sachen raus, gerade bei den älteren äh, Episoden auch, dass sie halt irgendwelche Zusammenhänge dann rausarbeiten und ähm, auch, auch Geschichten erzählen, so ein bisschen drumrum. Die, die recherchieren gut und die haben schon auch eigene Meinungen zu, zu den einzelnen ähm, Episoden, wo sie dann, also die besprechen das meistens zu zweit, wo sie dann halt auch ähm, die unterschiedliche Meinung halt auch darlegen und das dann auch ausdiskutieren, warum sie das jetzt der eine halt besser und der andere halt schlechter sieht. Das, das funktioniert gut, aber mir ist da zu viel außenrum. Und ich, was auch ist, man weiß jetzt nicht, welche Sendungen die besprechen, wenn man den Podcast jetzt im iPhone zum Beispiel sieht, da weiß ich jetzt nicht, was für eine Geschichte die besprochen haben. Ich weiß nicht, ob auf deren Internetseite es anders sieht, dass ich sagen könnte. Na, dass man eine Inhaltsangabe Dass eine Inhaltsangabe. Ich habe jetzt bei denen auch noch nicht auf der Inhalts so. Internetseite. Also ich weiß auch gar nicht, ob iTunes haben. sieht man da nichts. Nee, da steht halt die Nummer und ähm, es ist halt die halt Überschrift. Blöd, es hört sich jetzt schon was an, wo man wirklich als Zuhörer aussortieren muss. Was interessiert ja. an, was ja. möchte man hören? Ja, ich denke auch, also gerade, wie wir gerade gesagt haben, wenn jetzt zum Beispiel die erste neue Folge rauskommt und die jetzt wir halt vielleicht auch wöchentlich angucken, so dass wir da jetzt schon ziemlich viel Zeit haben, bis die nächste Folge dann kommt, könnte es ja Sinn machen, deren Sendung vom Hookers anzuhören, um einfach mal Hintergrundinformationen, so wie mit dem Confidential eben ja. vielleicht zu kriegen. Aber ja, also für mich hat es nicht richtig funktioniert. Hm. Also hier steht jetzt auf der Internetseite selbst, steht jetzt auch nicht besonders viel Information zu der Folge. Da sind höchstens jetzt diese komischen Bilder drauf, die ihr da vorhin angesprochen nee, habt. Nee, nee, das sind sie. Ja, da doch, doch teilweise, ja. ja. Ja, was jetzt das dazu bedeuten hat. Weiß nee, nicht. das stimmt gar nicht. Das ist doch die Schauspielerin, oder? Wenn du runterscrollst. Ist das nicht die? Nein, nein, das ist Das ist Bea als elfter Doktor. <lacht> Wer auch immer Bea ist. Nein, das sind so, so Fan-Postings. Naja. Also das war schade. Macht mich jetzt nicht also, so an. Also ich würde euch, ich weiß auch nicht so so Podcasts. Ich meine, ich habe da relativ viel, was ich höre, aber so so spezielle Podcasts, da ist mir dann Dr. Who auch nicht. Äh, der steht bei mir nicht, sticht bei mir nicht so raus aus allem, was ich höre, lese und guck, dass ich da einen wöchentlichen Podcast irgendwie geregelt kriege. Ja, nee, das ist auch. Also ich schaff's auch nicht regelmäßig zu hören. Was ich jetzt noch, ähm, hast du noch was weiteres empfehlen können? Aber leider habe ich den Namen verloren. Ich bin bei Instagram noch jemanden gefolgt, der auch ähm, was mit Dr. Who hatte. Das wäre was für dich gewesen, weil die haben ständig Bilder von Rose und dem zweiten, also dem ja, das muss ich jetzt aber auch nicht, aber ich bin hier, Doktor ich bin jetzt nicht verliebt. So lauter Liebeszenen und Ich finde die halt sympathisch, aber ähm, Also es war wirklich ständig irgendwelche Zeichnungen und Bilder, Abfotografien und iPhone-Hintergrund mit schon, beiden und das war wirklich... Scheint mir dann schon ein bisschen äh, schlagwürdig zu sein. Ja, ja, das ist ja, Obsession, ja. 
Also Na gut, dann würde ich mal sagen, bringen wir das Thema zum Schluss, oder? Ja, also wie gesagt, wir haben ja vorhin angekündigt, dass, was heißt wir haben angekündigt, wir haben es <lacht> zur Kenntnis genommen, dass heute Abend die nächste Folge läuft. <lacht> Bei uns zuerst gehört. <lacht> ja, wenn wir, auf, wenn wir dann äh, die Folge veröffentlicht haben, dann ist es eh schon durch. Ähm, ähm, dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ich finde den Titel von der zweiten äh, Folge recht witzig. Die heißt nämlich Dinosaurs on a Spaceship. <lacht> ja, ich habe es gelesen. Und das ist zum Beispiel wieder schon allein diese, ja. dieser Titel. Macht schon wieder Spaß, ja. ja und genau. vielleicht ähm, kannst da anknüpfen an, an alte Sachen, die halt wirklich unterhaltsam waren. Und also für mich wäre das Schönste eigentlich, wenn sie diese Silence-Geschichte einfach fallen lassen und wieder so auf eine Einzel-Doppelfolgen-Rhythmik äh, quasi so zurückkommen wie früher. Spaßige einzelne Adventures. Genau, und lasst ja. einfach den Doktor mal wieder sich so ein bisschen Ausdruck. aus sich rauskommen und nicht diese Tragik und Dramatik, die kann man ja mal machen bei einer Dalek-Folge. Ja. <lacht> Weil da hat er ja dann wirklich wieder die Hosen voll. Wobei das ist halt dadurch, dass die jetzt so, ein, so degradiert sind, ein bisschen Es fehlen auch die, die Feinde jetzt. also die Ja, Enden eben. Ja. Jetzt und ich weiß nicht, wie sie das jetzt machen wollen. Ja. Und deswegen vermute ich halt oder befürchte halt auch, dass jetzt mit, dieser, mit diesem Silence, dass das jetzt halt ja, dieses ja, Ding ist, was wieder über allem schwebt. Ja. Mhm. Gut, man kann jetzt natürlich diese Daleks schon wieder rebooten lassen einfach. Ja. ja, ein anderes Inneres und schon... Ja, dann kommen die halt wieder in irgendeinem Szenario <lacht> und machen halt am Anfang irgendwas, was halt wieder gefährlich ist und dann äh, ist man wieder dabei. Da, da würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, das ist jetzt inkonsistent oder so, ja. weil mein Gott, was ist bei Dr. Hu schon nicht inkonsistent. Aber pff, ich vermute halt, es geht so weiter und es wird wieder so eine epische Tragik geben bis zur Folge 13. Na gut, aber wenn man dann nicht mehr Doctor Who aktuell gucken will, dann gibt es ja noch ganz viele andere Sachen vom Doctor Who. Zum Beispiel gibt es eine Reihe von Comics ja. und Serien. Also das wäre fast schon... Ich habe noch kaum welche gelesen, also von dem her kann ich dazu nichts sagen. Es wäre mehr so ein Preview. Mhm. Ja, das war ja dann das also, Stichwort. Ne? Dann, oder ja. noch abschließende, abschließende Worte aus der Runde zu Doctor Who. Können wir ganz am Schluss noch sagen. Also als Preview möchten wir jetzt quasi kollektiv Ach so. die Comics nennen. <lacht> es gibt natürlich alte Comics zu den alten Serien, eigentlich zu fast jedem Doktor was. Und eben auch zu den neuen drei Doktoren jeweils auch Comicreihen. Die werden jetzt richtig staffelartig aufgebaut. Das sind meistens 16 Stück, Haben die, die ähnliche jährlich Geschichten? kommen. Haben die ähnliche Geschichten oder ganz das, anderes? Das weiß ich nicht. Ich habe davon okay. noch nichts gelesen. Deswegen ist ja auch nicht ein Preview. <lacht> <lacht> Aber... Was wir eben herausheben möchten, ist ein ganz, ganz besonderes Comic. Das ist jetzt noch gar nicht fertig. Das soll nämlich acht Hefte werden. Das nennt sich Star Trek The Next Generation Doctor Who. Ein ist das nicht Versus Crossover. Doctor Who oder so? Nein, nein, das nee, ist ein schon zusammen. Ja. Also es ist ein Crossover zwischen wirklich Star Trek und... Und zwar alle Generationen. Ja, eigentlich Trek. alle Generationen. Genau, ja. das ist das Coole dran. Also alle Generationen von Doktoren und alle Generationen von Star Trek. Das ist, das ist komplett ja gemischt. Nerdy, also es, es, ja, ja. Es, es hat auch einen eigenen Titel. Es nennt sich Assimilation Squared. Aha. Also es kommt natürlich die Borg vor und die Daleks. Und was passiert, wenn die Borg nee, nee, die Daleks treffen? Cyber die Cybermen. Ja, aber ich kann so vergessen, dass die Daleks nicht vorkommen. Irgendwann. Nee, 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 das sind Cybermen und ähm, Daleks. Ja, aber die Cybermen machen ja mehr Sinn. Die Cybermen machen ja mehr Sinn, weil die eher Borg-ähnlich sind. Ja, ja, die sind auch zusammen. Also wobei wir jetzt noch nicht. Was ist bei den Cybermen immer? Bei den Daleks ist Exterminate und bei den Cybermen. Die reden doch gar nicht. Doch, doch, die die auch auch es gibt doch diese großartige, ähm, diesen großartigen yeah, yeah, Climax, yeah. wo die Cybermen auf die Daleks treffen. Das müsste zweite Staffel sein, glaube ich. Oder erste noch? Ich weiß nicht mehr. 
ähm, wo sie dann gegenseitig immer sich in aggressivster Weise diese, diese Slogans <lacht> zuschreien, immer Exterminate und die anderen was ja, schreien die immer. Das, das, ich ich aber das Beste ist doch ähm, die Aussage dann am Schluss von den Daleks, wo sie sagen, das Einzige, worin die Cybermen besser sind als die Daleks, ja, ja. ist äh, vernichtet zu werden. <lacht> <lacht> Ja, also auf das Comic bin ich mal gespannt, weil das ist einfach, das sind einfach nur zwei, zwei Franchises, ja. von denen wir ja alle Fans sind, ja. die hier also einfach nur zusammen gemixt werden, wo man sich gedacht hat, wieso kommen die erst jetzt drauf? Ja, also ich finde es schon ganz schön schräg, aber, äh, Ja, aber guck dir doch so Sachen, guck dir so, so Typen an wie den Q, ja. Ja, ja, ja. Also, also das ist ja auch in gewisser Weise ja, ähnlich schräg wie Dr. Who, ja. Und da kommt der Q. Der Q, der könnte auch ein Zeit. Achso, der, der Feind von... Der jetzt, ab, Feind. jetzt aber. Ja, ich habe jetzt gewusst, was du mir jetzt gerade mal gesehen hast. Schaltet dein Mikrofon auf. Du dich auf dünnes Eis. Ich habe hab jetzt gerade gedacht, du meinst eine Serie oder sowas. Nein, der ist ja auch ähnlich schräg wie, ja, jetzt, so, eine, ja. wie so Dr. Who-Geschichten. Das passt schon irgendwie zusammen. Es ist ja auch ähnlich trashig. Es passt doch auch aktuell dazu, jetzt wo Star Trek Next Generation HD rauskommt. <lacht> ist ja schon zum Teil. Das hatten wir ja schon besprochen, genau. Ja, ja. Das war das kollektive Preview. Jetzt noch irgendwelche abschließenden Worte zu Dr. Who? Angucken. Wer es nicht kennt, angucken. Einfach, einfach Also angucken. ich würde auch sagen, einfach weil das so stark in die, in die Popkultur schon vorgedrungen ist, kann man schon sagen, allein deswegen ist es sehenswert. Man kann sich ja dann entscheiden, ob einem das gefällt oder nicht. Aber aus, aus meiner Sicht, es ist gut und ich, mir macht es Spaß. Und dann mit der ersten Staffel 2005 anfangen, oder? mit Ex genau. und Ja, also wenn, mit der neuen anfangen. Also die alte kann man sich, wenn es einem die gut halt gefällt, zugänglich, ja. kann man sich die alte, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es antun oder angucken heißt, weil ich es noch nicht gemacht habe, aber wenn einem der Dr. Who gefällt, dann kann man auch gerne in die Vergangenheit gehen und die alten Folgen Man muss auch nichts dazu wissen, also wenn man jetzt mit 2005 nee. einsteigt, dann muss man, dann kann man da, dann wird man da auch gut aufgeklärt, um was es da eigentlich ja, ja. geht und mhm. was es. Äh, ich würde auch vor, vor allem ähm, jetzt nicht nur die erste Folge anschauen und dann sich denken, äh, ist nichts für mich, schalt's ab, sondern schaut mal bis zur Folge 6. Was <lacht> <lacht> euch dann immer noch nicht gefällt, dann könnt ihr genau. auch schauen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Doctor Who in Deutschland nicht wirklich bekannt ist. Nee, überhaupt Auch nicht in so in so in ja, so Nerdkreisen, also jetzt so Leute, die. Es gibt ja viele Leute, die, die, die Star Trek-Fans sind und mhm. so weiter, aber Doctor Who ist nee, irgendwie. Da, da haben wir da vorhin geredet. Etwas ab vom Schirm. Also ich, ich, in meiner Kindheit kam das nicht im deutschen Fernsehen. Nee, gar Natürlich habe ich da auch kein BBC geguckt. Das ist, das ist ja logisch. Aber ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Gibt's Doctor Who im deutschen Fernsehen? RTL 2 hat, glaube ich, nee, Torchwood ausgestrahlt. Das ja, weiß Torchwood ich. weiß ich auch. Auf RTL. Das, aber, das ähm, weiß ich. Keine aber Ahnung. Um Gottes Willen auf RTL. Aber völlig ja. massakriert, geschnitten. Ja, in deutscher Synchro. <lacht> ja, Angeschaut habe ich es auch nicht, aber ich weiß, dass es da kam. Aber bei Doctor Who weiß ich es nicht mal. Ich weiß, dass es synchronisiert worden ist, aber ob es ausgestrahlt ist, weiß ich jetzt eigentlich nicht. Ja, für, aber für ich finde schon, DVD dass man ja. vielleicht, aber man sollte es, weiß ich nicht. Ja, und das, ich denke, das macht es schon aus, wieso es eben 
äh, dann bei uns nicht so bekannt ja, ist. Ja, Star Trek zum Beispiel, die verlaufen und runter halt ja, auch, ne? immer noch. Ja, ja also aber ich finde auch, dass man es gucken sollte, weil auch viele Anspielungen sind. Ich meine, bei Big Bang Theory, da kriegt ähm, ja, gut, <lacht> das ist, Verweis das auf ist wahrscheinlich Aber für auch die bei Better of Ted, da steht ein Dalek rum. Ich mein, ja, also ich glaube, für, für, für Briten ist es eigentlich, glaube ich, wichtiger wie Star Trek. Weil es ja, einfach ja. britisch ist. Ja, ja. denke ich Und auch. es hat... Es, ähm, es ist einfach wesentlich mehr und es ist wesentlich mehr in die Kultur mit, mit integriert. Ja, und es ist halt auch so unendlich viel und es gibt es halt auch schon so ewig. Ja, ja. ja auch der Schal war für mich am Anfang auch, was hat denn das mit dem Schal auf sich? Man hatte, wenn man so auf Eng englischen und amerikanischen Seiten unterwegs war, hat man immer so einen bunten Schal gesehen und haben gesagt, ja, was soll denn das? Vor allem, weil der so ellenlang ist, der Ja, wer Schal. ist denn der Typ? Ja, ja, ja genau. Wir haben auch bei den Simpsons vor und so. Ja. Ja. Die, die sind auch im Guinness-Buch Rekorde, die am längsten laufende Science-Fiction-Serie oder Serie mhm. überhaupt ich weiß gar nicht. Das wäre weil, überhaupt, glaube ich, nicht. Oder? Ja, weil die jetzt halt schon, ich weiß nicht, was haben wir gesagt, 63, das heißt, nächstes Jahr haben sie 50-jähriges äh, oh. Jubiläum. Stimmt. Also, ja, aber es waren was ja gibt es sonst für Fernsehserien, die 50 Jahre laufen? Und das sind, glaube ich, 700, 800 Folgen. <lacht> also, <lacht> Lindenstraße. Die laufen nicht seit den 60 ja. Jahren. <lacht> das kommt dann nur so ich weiß vor. Weiß ich nicht, können gut sein. <lacht> <lacht> naja, aber das ist wirklich, also für, ich habe mich da lang drum rumgedrückt, muss ich sagen. Ich habe immer wieder dann von, von euch auch oder von von anderen Bekannten gehört, ja, Dr. Who, cool, und ich habe das schon geguckt, so die ersten zwei, drei Staffeln, als sie raus waren, und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, diese Legacy, <lacht> und da fängst du jetzt da an, und wo fängst du da an, und überhaupt, das also, ist ja wieder endlos, und dann okay. habe ich aber es doch mal auf immer größeres Anraten hingemacht, und ich habe es dann auch nicht bereut. Bei uns im Bekanntenkreis hat, glaube ich, der Andi das zuerst geguckt. Genau, ja, der hat als der dann angefangen hat, äh, auf seinem äh, Mobiltelefon dieses Exterminate von den Daleks als Klingelton einzurichten. Oh mein Gott. Da war dann schon klar, dass das irgendwie, <lacht> dass es was sein muss. Dass es was sein muss, ja. Und als er dann den, den Screwdriver geschenkt bekommen hat. Ja, das war auch gut, ja. Ja, Merchandise gibt's ja tausend. Ja. Ja, macht Aber wie gesagt, bei uns irgendwie so nicht auf dem Radar. Also ich habe da nicht das Gefühl, dass das eine, eine, eine nee. Rolle spielt. Ja, da haben die Briten vielleicht was ähnliches geschaffen. Das ist zwar ein anderes Medium als, als, äh, aber wie Perry Roden zum Beispiel halt was extrem Deutsches ist. Ja, ja das kann natürlich sein, ja, das stimmt. Aber wobei, ähm, der Perry Roden für mich auch kein Gesicht hat. Also jetzt so auch keine. Ja, gut, das ist jetzt eine andere Geschichte. Ja, aber. Es ist aber halt jetzt in Deutschland wieder bekannter, aber das kann man jetzt nicht vergleichen, weil das eine ist eine, ist, ist geschriebene und das andere ist eine Fernsehserie, aber, ähm, das sind halt so 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 ein Unikum auch, weil es halt jetzt nicht äh, irgendeine Sitcom ist über Partinis oder so, sondern weil es halt Science Fiction ist und weil es so abgefahren ist. Und dass das überhaupt in den 60er Jahren irgendwie so eine Fangemeinde gekriegt hat, das ist schon auch interessant. Jawohl, aber ist das nicht auch ja diese deutsche ähm, Sendung, da gab es so eine deutsche Raumpatrouille. Nee, Orion. 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 Raumpatrouille Orion. Ja, das war doch auch, muss doch auch die 60er gewesen sein. Ich denke schon. Aber das kann man... Aber nicht so lang. Aber das, ja, nein, das, das, aber das es war halt auch, nicht, auch, das war die Zeit. Für das kannst du aber auch nicht Mond, so wirklich vergleichen. Etc. Ja, weil das war diese Popularität auch nicht würde ich jetzt sagen, das ist da... Oder hm, hätte auch kommen können vielleicht. Und dann hat halt... Das ist immer schwierig, das so zu erfassen, weil man ist ja, man bewegt sich ja in den Kreisen und dann kennt man halt hauptsächlich Leute, die es cool finden. <lacht> ja, aber man ja. projiziert das dann immer so auf die Masse. Ja klar, Dr. Who ist super, das kennt natürlich jeder. Ja. Nee, das kennt aber keiner, das, das kennt und, und so ist es auch bei Raumpatrouille Orion. Da ist es eher so, dass viele Leute diesen Titel schon mal gehört haben. Ja, weil sie auch, es gibt ja auch, also Star Trek kennt ja jeder. Ja, da heißt es dann halt meistens Raumschiff Enterprise. Ja. Aber es weiß jeder, was damit anzufangen. 
Und ich glaube, das ist eher so vergleichbar mit in, in Großbritannien mit Dr. Hu. Ja, ja, auch ja, selbst Leute, die wir es nie gesehen haben. Die haben den Schauspieler schon mal woanders ja, ja, oder gesehen. Oder die sehen da so ein Dalek stehen ja. und dann ist irgendwas mit Dr. Hu. Ja, ja das, das ist auch ein Schauspieler, der da mal mitgespielt hat und wurde gesagt, ähm, ja, der hat, wurde jetzt ganz toll im Theater hochgelobt und er hat ja auch mal den Dr. Who gespielt, so zum Beispiel. Ich glaube, das ist schon. Und das kommt dann einfach, das geht dann in den täglichen mhm. Sprachgebrauch rein. Das läuft ja im Fernsehen. Ja, das genau. läuft quasi ja. ununterbrochen ja. im Fernsehen auf irgendwelche Sender. Das ist die ganze Staffel. Ich, mein, ich weiß nicht, ob das jetzt in Zukunft immer noch so sein wird, aber bis seit es jetzt halt Fernsehen fast in jedem Haushalt gibt, äh, ist es schon so, dass das, was da gesendet wird, halt dann auch irgendwann in die Kultur eindringt. Und, ja, okay. und wenn das halt über sehr lange Zeit geht, dann lernen das halt sehr Leut, viele Leute kennen und dann ist es automatisch präsent. Ja. Und das geht auch so schnell, glaube ich, nicht weg. Gut, es wird interessant, wie lange das noch läuft. Momentan läuft ja nur noch Doctor Who. Ja. Wie, also es gibt keine Spin-Offs mehr. Torchwood weiß man jetzt nicht so genau. Ach so, jetzt aktuell. Also, nicht, <lacht> ja. äh, also es wird jetzt die neue Staffel kommen. Ja, und die dann Sarah Jane Adventures sind ja auch durch die mhm. Schauspielerin ist gestorben. Ist noch mhm. gar nicht allzu lang her. Genau. Ich kann das auch nicht wirklich einschätzen, wie jetzt momentan die Popularität ist. Weil ich glaube, es geht auch relativ schnell, weil heutzutage geht alles nach Einschaltquoten. Mhm. Ja, wenn die letzte Folge von der Staffel jetzt dann, Gut, wenn die Einschaltquoten in den Keller gehen, kann es sein, dass es dann irgendwann zu Ende wieder. Ich muss aber auch sagen, das hat dem Doktor nie irgendwie zerstört, weil es gab ja immer mal wieder Lücken zwischendrin und dann kam er halt wieder. Was auf jeden Fall jetzt ähm, vielleicht in Deutschland ein Hype oder eine Aufmerksamkeit bekommen könnte, ist durch den Moffat, der ja auch die Sherlock Holmes gemacht hat und die sind in Deutschland ja doch am zweiten gelaufen waren bekannt. Also da kann schon sein, dass über die Querverbindung die Sender mal sagen, okay, die Sendungen vom Moffat, die der jetzt gemacht hat, kommen auch mit rein. Aber da muss man auch sehen, was da kommt. Also es wäre so das Einste, weil, weil er halt gerade bekannte und beliebte andere Sendungen noch gedreht hat. Aber auf jeden Fall weiterempfehlen, gucken. Ja, können wir eigentlich abschließend sagen, der, ähm, Stefan trägt die Ruhe aus. Deswegen ich machen wir jetzt kann gerade nicht mehr sitzen, deswegen muss ich mal kurz stehen. Also ich werde gleich auch einen Sprint einlegen. Okay, dann äh, hätte ich gesagt, mach mal, mach mir ja. den, den, den Deckel zu mit ja. der 35. Folge von Nerd Warner. Du kannst am Schluss das Geräusch von der Tardis noch mit einbauen, wie ist das so? <lacht> das machen wir doch gleich. Völlig. Das war's, wir sagen Tschüss. Exterminate. <lacht> Tschüss.